0: du passage à l'axe. Voilà, du mode opératoire. Et ouais.
1: Ce qui est clair, c'est qu'il n'est pas venu avec une arme factice ou une arme avec trois cartouches dedans pour faire trois victimes. Donc, il avait une vraie intention, en tout cas. Il était
0: équipé, en tout cas, pour réaliser un vrai périple meurtrier.
2: On sait en combien de minutes, les, les, en combien de temps, quel a été le délai de, de l'arrivée de la police pour l'interpeller
0: Non, malheureusement, je ne peux pas vous donner cette information. Je, je, je ne la connais pas.
2: En tout cas, ça a été assez rapide. Et encore une fois, on va peut-être revoir la vidéo de l'interpellation de, de cet homme, tourné par un, des images qui ont été tournées par un, un voisin, un riverain, juste en face. On, on va voir, vous allez voir la police intervenir, arrêter cet homme qui n'oppose pas de résistance, qui, euh, voilà, on le voit, les mains dans le dos, qui est interpellé après avoir tué trois personnes. Une personne, je vous le rappelle, est toujours entre la vie et la mort. Oui, Georges Fennec.
3: Oui, on ne l'a pas encore dit, mais il faut effectivement féliciter. Euh... – Le travail des policiers. – Des policiers. Et puis, bien comprendre qu'on euh, a tiré les conséquences des attentats euh, de 2015, et François Bersani l'a rappelé, aujourd'hui, toute la police est formée et équipée pour ce type d'intervention. Avant, avant les attentats du Bataclan, ils auraient dû rester à l'extérieur et attendre l'arrivée du raid. Là, ils ont compris qu'il y avait urgence, ils sont formés, ils sont rentrés en colonne d'assaut, comme les forces d'élite. C'est vous dire les progrès que nous avons faits, parce qu'avec les chargeurs l'armement dont ils disposaient, s'ils n'étaient pas intervenus dans les premières minutes, il aurait pu avoir beaucoup plus de victimes. Donc il faut se féliciter, si vous voulez, quand même, dans ce moment de drame terrible pour la communauté du de la capacité de nos forces de police aujourd'hui d'intervenir dans ce genre de situation.
2: Et on va écouter la procureure de Paris qui s'est rendue sur les lieux quelques instants après.
4: À la suite des faits criminels qui se sont perpétrés en fin de matinée rue d'Anguin jusqu'à l'angle du Faubourg Saint-Denis, la brigade criminelle a été saisie en tant que coordonnateur, puisque la saisine générale est celle du SDPJ, euh, ce qui de la DRPJ pour être plus exact. Donc Cette saisine se fait sous les qualifications suivantes celle d'assassinat, de tentative d'assassinat de violences volontaires avec armes et également d'infractions à la législation sur les armes. En l'état actuel euh, du bilan que l'on peut faire de victimes, je puis vous dire qu'il y a trois décédés, une personne en état d'urgence absolue, deux personnes en état d'urgence relative et le mis en cause qui a pu être interpellé est également blessé notamment au visage. Les investigations vont se poursuivre. Ce que je peux vous dire également, c'est que l'intéressé était déjà connu des services judiciaires puisqu'il avait deux antécédents, même si ces recherches d'antécédents se poursuivent et que je ne vous fais la communication que de ce que je sais à la suite de mon transport sur les lieux, qui seraient des antécédents qui auraient eu lieu sur des faits en Seine-Saint-Denis où il serait passé récemment en jugement aurait été condamné, mais à la suite de la condamnation, un appel aurait été interjeté par le parquet. Et un antécédent lié à des faits qui se seraient passés du côté de Bercy à Paris, euh, ça concernerait des gens qui étaient ins installés dans des tentes, et l'intéressé euh, euh, se serait attaqué à ces tentes. Il y a eu une ouverture d'information en fin d'année 2021, et l'intéressé venait récemment d'être remis en liberté. Euh, ce que je peux vous dire également, c'est que le procureur national financier, en tout cas ses services, se sont transportés sur les lieux, mais qu'en l'État, ils n'ont pas considéré, il n'y a aucun élément qui privilégierait la nécessité de leur saisine. Euh, quant aux motifs euh, racistes euh, des faits, eh bien ces motifs vont évidemment faire partie des investigations qui viennent de débuter, encore une fois, avec un très grand déploiement d'effectifs. De la part du service de la DRPJ. À la suite.
5: Si vous nous rejoignez à l'instant sur l'antenne de CNews, l'actualité dramatique, bien évidemment, en cette veille de réveillon de Noël, vous l'aurez compris, c'est cette fusillade intervenue en fin de matinée dans le 10e arrondissement parisien, tout près d'un centre culturel kurde, avec un bilan et déjà conséquent. Vous l'avez suivi sur notre antenne depuis la mi-journée. Trois morts et à cette heure, toujours une personne en état d'urgence absolu. Le tireur, il y a un tireur qui a été interpellé et placé en garde à vue. Et puis signalons également qu'il y a deux blessés considérés comme étant en, en urgence relative. D'ores et déjà, une enquête pour assassinat, homicide volontaire et violence aggravée a été ouverte. On l'a entendu de la bouche même de la procureure de Paris qui était sur place, qui s'est rapidement rendue sur place. Et puis à noter également, c'est important, Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, lui aussi est d'ores et déjà dans ce périmètre. On l'entendra d'ailleurs peut-être dans, dans quelques minutes. Euh, quant au chef de l'État Emmanuel Macron, il suit la situation de près, qu'à qu distance. Avant de vous présenter euh, les invités pour commenter cette euh, actualité, je me tourne vers vous, Amaury euh, le profil, Le profil de cet homme qui est loin d'être inconnu des services de police, euh, profil déjà euh, avec un passif euh, judiciaire conséquent et un modus operandi euh, euh, qui semble se répéter, en tout cas en ce qui concerne les cibles.
0: Tout à fait, Nelly. Il s'appelle, cet homme, le principal suspect, il s'appelle William M. Il est né en 1953. Il a 69 ans. Il est né à Montreuil. Euh, il est de nationalité française, cet homme, et il était effectivement connu des services de police, mais aussi de la justice pour plusieurs affaires, et notamment une affaire qui s'est passée en décembre dernier, il y a à peu près un an, le 8 décembre 2021. Cet homme avait attaqué un camp de migrants avec un sabre. Il ont été pris à plusieurs tentes. Il avait été par la suite mis en examen et placé en détention provisoire pour ces faits. Il avait été en prison jusqu'au 12 décembre, date à laquelle il a été relâché 12 décembre dernier. Et il était depuis placé sous contrôle judiciaire. Alors cet homme, qui est le principal suspect, il a été blessé. Et donc il est actuellement à l'hôpital... Euh, et donc il est visé par euh, trois chefs d'accusation, ou même quatre, hein, assassinat, tentatif d'assassinat, violence volontaire avec armes et infraction à la législation sur les armes.
5: Merci déjà. Et bien sûr, on, on reviendra euh, un petit peu plus dans le euh, détail à ce euh, lourd euh, passé judiciaire. Cet homme, il a été euh, maîtrisé euh, par, euh, par des personnes qui se trouvaient là juste avant euh, l'arrivée euh, des euh, policiers. On va vous faire écouter un témoignage qui vient de nous parvenir, témoignage d'une jeune femme qui se trouvait dans ce périmètre et qui raconte le déroulé. de. Elle, elle était vraiment en première loge, le déroulé de cette fusillade. Écoutez. Euh,
6: J'étais au téléphone avec une de mes collègues. Il était 11h36 et on a entendu des coups de feu. Je me suis dirigée vers les fenêtres pour voir ce qui se passait. Malheureusement, c'était assez loin, donc je ne voyais pas. Mais euh, j'ai vu des personnes courir dans la rue, et euh, d'autres qui se réfugiaient un peu partout. Il euh, n'y avait plus de coups de feu, donc euh, on s'est dit que bah, euh, c'était terminé. Puis à un moment donné, j'ai vu un homme courir et rentrer euh, dans euh, la petite boutique, qui est, euh, le coiffeur qui est juste en face. Et là, j'ai vu euh, bah, le tireur euh, tirer et euh, tous les clients de la petite boutique, eh bien, ils sont allés tout au fond. Et, ça a été assez rapide, donc je n'ai pas vu euh, tout ce qui s'est déroulé, mais à la fin, il y a le tireur qui a été euh, maîtrisé. Tu avais le barbier qui avait récupéré l'arme et qui était au téléphone pour appeler les policiers. Et j'ai vu bah, des personnes blessées. J'en ai vu une courir euh, en dehors de la boutique pour se réfugier autre part. Euh, j'ai vu un, un autre euh, qui s'est fait prendre une balle au niveau de la domaine, je pense. Et euh, un autre qui est assez mal en point.
5: Alors évidemment, tout cela s'est déroulé en quelques secondes, quelques minutes peut-être à peine. Mais à Moribucco, euh, on a déjà une idée de l'armement dont il disposait cet
0: individu. Tout à fait. Les, les... Une source policière nous indique que quatre chargeurs de 15 cartouches chacun a été retrouvé sur l'auteur présumé, ce qui laisse effectivement, qui donne une idée du carnage qu'il aurait pu réaliser. Je rappelle qu'il y a quand même trois personnes qui sont mortes et trois qui sont blessées.
5: Merci. Johan Moras est avec nous. Merci de nous avoir rejoints. Je rappelle que vous êtes secrétaire régional d'Alliance Police. On parle de l'armement. Comment on appréhende ce genre de situation les policiers sont quand même rapidement intervenus. On est quand même en plein Paris. Hein. Il faut voir à peu près euh, la topographie des lieux. Donc euh, Il y a euh, forcément euh, euh, des, euh, des forces à, à disposition dans le, dans le périmètre. Comment on appréhende ce genre de, de situation On sait que le périmètre est bouclé. Il le sera sans doute pour le reste de la journée, pour les besoins de l'enquête. Euh, C'est une intervention considérée comme délicate, j'imagine
7: ben Oui, euh, comme euh, toute intervention sur un individu armé, euh, on se rend compte, euh, au vu des éléments qui sont à notre disposition, euh, Aujourd'hui, que euh, ce, cet individu est déjà connu pour des faits d'ultra-violence. Euh, il est, euh, comme euh, votre euh, journaliste le disait, euh, porteur d'une arme de poing avec plusieurs chargeurs assez déterminés. Donc effectivement, une intervention comme celle-ci, euh, c'est quelque chose de délicat pour, euh, pour les collègues qui, euh, qui doivent intervenir.
5: Mmh. Georges Fenech est avec nous également et resté euh, en notre euh, compagnie. Euh, on a eu pas mal de précisions d'ores et déjà euh, lors de la prise de parole de la procureure de, euh, de Paris qui était déjà éclairante sur les, euh, sur les qualificatifs retenus, c'est-à-dire assassinat. Et ça, de toute façon, c'est co corroboré par, euh, par euh, ce que nous dit Amaury euh, à l'instant. Ça veut dire, en fin, in fine, euh, que la notion de, de préméditation lorsqu'on parle d'assassinat est d'ores et déjà retenue par la justice
3: oui, c'est la qualification d'assassinat. L'assassinat, c'est un meurtre avec préméditation ou guet apens C'est ce que dit la loi. Donc, euh, le modus operandi, cest à arriver avec un sac, avec une arme à l'intérieur, avec des munitions et le fait de pénétrer pour tuer, ça suppose, par hypothèse, une préméditation. Ce n'est pas un acte spontané. C'est donc une préméditation. Assassinat, tentative d'assassinat, telle précisé également, pour les blessés <coughs> Et infraction euh, euh, à législation sur les armes. Voilà. Le procureur nous a dit ce qu'elle savait en l'état. Elle ne sait pas tout. Bien entendu, nous sommes au début de l'enquête. Mais même sur les antécédents. Elle ne nous a pas dit, effectivement, euh, qu'elles qu étaient la nature des faits qui avaient eu une condamnation pour des faits en Seine-Saint-Denis. D'ailleurs, il y a un autre procureur en Seine-Saint-Denis. Hein, c'est le procureur de Bobigny. Hein. Ça, c'est 2016. Mmh. Ça, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Euh, enfin,
5: on nous a parlé de 2016 on... et 2021. Oui. Pour ce qu'on de...
3: sait, c'est qu'il a été condamné, mais que le parquet, manifestement, on a estimé que la condamnation n'était pas assez lourde, puisqu'il y a eu un appel de cette condamnation qui, en l'état actuel, semble-t-il, n'est pas encore jugé euh, par la Cour d'appel, ce qui pose la question des délais, des procédures, des moyens d'injustice, tout ça, on, on connaît le débat. Et puis il y a cette deuxième affaire, c'est antécédent, qui était en cours euh, d'instruction, puisque l'audience n'a pas encore eu lieu, et pour laquelle il a été... Alors là on sait de quoi il s'agit, il s'agit d'une violence avec un sabre, c'est pas rien, c'est rare, hein, une avec une arme blanche, un sabre, contre des réfugiés qui étaient sous une tente dans le secteur de Bercy. Et là, ce qu'on apprend de la boucle de procureur de Paris, c'est que l'individu a été mis en liberté sous contrôle judiciaire, il était détenu depuis le mois de février, il a été libéré tout récemment le, le 12 décembre. Mais là, il n'y a pas eu d'appel du parquet. Hein. Autrement, oui. on l'aurait précisé, donc c'est en accord avec le parquet, que le juge d'instruction a, a décidé cette mise sous contrôle judiciaire. On ne connaît pas les obligations qui lui étaient notifiées, mais manifestement, le contrôle judiciaire n'a pas suffi, hein, puisqu'il est repassé à l'acte dans les conditions dramatiques que l'on connaît.
5: Dix jours, onze jours après, puisqu'il est sorti, euh, il a été libéré le, le 12 décembre. François Pouponi, cet homme sorti de prison début décembre, placé sous contrôle judiciaire, libéré, ça va poser question, ça aussi. Nul doute que ça va alimenter le, le débat et relancer ce que disait Georges à l'instant. Euh, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'impliquait au fond ce contrôle judiciaire, qui visiblement n'était pas trop... Euh... Pas suffisamment contraignant pour l'empêcher de, de passer à l'acte.
1: Le contrôle judiciaire, je parle sous le contrôle de Georges Félix, c'est, puis mmh. <rire> le policier pense voilà, on vous dit d'aller régulièrement à la gendarmerie, ou au commissariat, pointer et dire que vous êtes là, voilà, et que vous n'êtes pas parti ailleurs. Et souvent, on vous enlève votre passeport, Vous, vous ne peut pas voyager, en fonction du, de la qualité du contrôle judiciaire qu'on vous impose. Donc après, une fois qu'ils sont sortis du commissariat ou de la gendarmerie, ils ne sont pas surveillés, contrôlés, enfin, selon les, les cas, bien sûr, de la gravité et des individus, mais globalement, après, ils ont le droit de se promener dans la rue. Bon. Moi, ce qui, vraiment, moi, moi, j'ai été informé immédiatement, moi, du, du, de l'attentat, je suis très proche de la communauté kurde, euh, Mais les témoignages le disent, visiblement, ce qui a été ciblé, c'est le centre culturel kurde. Et ce centre culturel kurde, c'est-à-dire, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un lieu euh, très important pour la communauté kurde, mais un lieu très important au niveau politique. Globalement il y a beaucoup de proches du PKK, beaucoup de proches de la communauté kurde qui sont là et qui mènent une lutte et qui soutiennent la lutte armée des Kurdes contre Daesh en Syrie ou contre la Turquie puisqu'ils sont régulièrement attaqués oui. par la Turquie. Voilà. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est pas un lieu anodin, n'est voilà. pas un petit centre culturel où des gens se réunissent pour, pour faire un peu de culture et manger des plats kurdes, c'est un lieu imminemment politique. Les informations qu'on en a, visiblement, faudrait... c'est que c'est ce centre-là qui a été ciblé. Alors, l'autre alors, ah ouais. question est la polémique qui va... Donc, moi, j'attends euh, avec... de savoir un peu qui a été touché. Est-ce qu'il a tiré au hasard Est-ce qu'il a ciblé des personnes Bon, C'est l'enquête qui le dira pour qu'on en sache en plus. Par rapport au contrôle judiciaire, c'est vrai que ce qui est plus que troublant, c'est qu'il sorte de prison le 12 décembre qu'il trouve les moyens de s'armer lourdement, parce que quand on se promène avec une arme de poing avec 5-6 chargeurs, c'est qu'on a envie de faire un carnage, oui. bon et que dix jours après, il va directement cibler la communauté kurde.
5: Je vous propose d'écouter un autre euh, euh, extrait du témoignage qu'on a recueilli euh, auprès de cette jeune femme qui se trouvait euh, non loin, qui a assisté, à vrai dire, à, à la fin de la scène euh, et qu qui valait dans le sens de ce que vous disiez. Est-ce que c'était ce centre qui était visé ou est-ce qu'au fond, euh, eh bien, il a fait un peu avec les moyens du bord parce qu'il y avait un certain nombre de commerces à ce moment-là autour qui étaient fermés. Écoutez ce qu'elle dit sur euh, ce qui s'est passé aux, aux abords du salon de coiffure.
6: En fait, il a couru et en fait, c'était seul, en la boutique c'était la seule qui était euh, ouverte et c'est là où il est rentré et il a commencé à tirer un peu partout. Mais tout le reste, bah, c'était fermé. Donc, euh, c'est tout ce que j'ai vu. Il y a eu le, un premier policier qui est arrivé avec une arme longue pour euh, venir euh, prêter main forte. Après, il y a eu plusieurs policiers pour euh, menotter euh, l'individu. Ensuite, il euh, y a un client qui était vraiment mal en point. Il avait la jambe totalement sanglotée. Ils l'ont placé par terre. Et ils essayaient de le garder euh, conscient. Et après, il y a eu énormément de policiers d'un coup et euh, de pompiers. Les pompiers, ils ont eu du temps, pour, enfin, ils ont mis du temps à venir quand même. Mais voilà. Donc, bah quand il, est, il a été menotté, il était très calme. Euh, il regardait euh, le monsieur qui était euh, allongé par terre, qui était blessé, et il le regardait de, assez calme. Et quand il est sorti, euh, pareil, calme.
5: Voilà un que nos équipes ont pu recueillir euh, dans l'heure hein, qui, qui a suivi euh, cette attaque. Euh, vous l'avez vu s'afficher sur votre écran. Gérald Darmanin, a priori alors qu'il s'entretient, euh, on s'en doute en ce moment avec les, les enquêteurs et, et les premiers intervenants sur place, euh, prendra la parole à la zone alentours de 16 heures. Vous le suivrez bien entendu en direct sur notre antenne. Jonathan Sixou est là également, euh, journaliste chez euh, Causeur. Merci de nous avoir rejoints cet après-midi. Euh, évidemment, euh, il semblerait qu'on qu s'oriente vers un, un, un acte à caractère xénophobe sans qu'on sache... Et pour rebondir sur ce que disait François Pouponi à l'instant, si c'était bel et bien des personnes d'origine kurde qui étaient visées ou simplement parce qu'elles étaient étrangère à ses yeux, aux yeux de cet individu. Ça aussi, c'est l'enquête qui devra le déterminer.
8: C'est évidemment l'enquête qui va le déterminer, vous avez raison Nelly, mais euh, l'interrogation euh, est, est, est sérieuse. Pourquoi la communauté kurde, qui n'est pas une communauté, entre guillemets, à problème, qui ne, ne revendique pas des choses, je parle là en termes de, de, de politique française, qu'il n'y a pas d'antécédents euh, particuliers, quand il y a eu des problèmes et des morts en 2013 dans la communauté kurde, c'était des règlements de compte au sein même de, de, de de cette de, 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 de politique liée euh, au Kurdistan, euh, notamment euh, Turc. Et, et, et donc, si vous voulez, la, la politique française a toujours été plutôt favorable aux, aux Kurdes qui n'ont jamais euh, constitué un, un, un problème de, de, de sécurité quelconque sur notre territoire. Quand on voit, il faut rester évidemment très prudent, ça vient d'avoir lieu quasiment, mais quand on voit les antécédents de cet homme, on voit qu'il en veut aux étrangers en général, vraisemblablement. Je reste prudent, évidemment, dans mon interprétation. Est-ce qu'il s'est attaqué au centre culturel kurde, entre guillemets, en désespoir de cause, ou parce qu'il avait que ça comme, comme cible euh, Allez savoir, ça, encore une fois, la, la police le dira, mais je pense que D'après les éléments que nous avons, c'est une sorte de, de haine de l'étranger qui, qui, qui serait, euh, au sens le plus large du terme, la, la motivation première de, de cet homme, pour passer à là.
5: Johan Maras, un, un mot sur ce, qui se, sur ce qui se met en place à ce moment-là. C'est-à-dire que, qui est encore sur les lieux, là C'est la police judiciaire qui est à l'œuvre, la police scientifique Il s'agit évidemment de recueillir toutes les pièces, parce que, comme c'est un carnage et qu'il y a eu des passages en différents endroits de cette, de cette rue, ça va être un travail de recueil aussi des pièces qui est, j'imagine, assez long. D'où le périmètre bouclé.
7: Exactement. Le, le périmètre de sécurité tel qu'on l'entend, c'est un périmètre de travail maintenant pour mes collègues enquêteurs. La police scientifique, effectivement, qui va faire des, des relevés de traces et indices. Eh, mes collègues enquêteurs, on, on fige un petit peu la situation pour garder un maximum de témoins euh, sur place et, euh, le cas échéant, pouvoir entendre un maximum de témoins. C'est ce, euh, ce qui sera déterminant dans, dans l'enquête. On va aussi avoir un travail à faire sur, euh, sur la vidéosurveillance. Vous le savez, Paris est quadrillé euh, par le réseau PVPP avec les caméras de surveillance. Donc on va avoir tous ces éléments-là et effectivement, ce périmètre de sécurité, il permet à mes collègues de travailler de manière un peu plus sereine, une fois qu'on a bouclé le, le périmètre.
5: On voit cette, cette image d'ailleurs hein, euh, du, euh, du fond de la rue qui est complètement euh, inaccessible aux passants. La mairie hein, a aussi communiqué, la mairie de Paris, disant... S'il vous plaît, euh, évitez à tout prix euh, ce quartier et même euh, les abords du 10e arrondissement, si vous le pouvez, de, ne serait-ce que pour ne pas entraver euh, le travail des, euh, des enquêteurs. Il n'est nul besoin d'avoir euh, des badauds ou des gens qui se rendent sur place, évidemment. Euh, C'est absolument pas euh, indiqué dans ces circonstances. Un autre témoignage que je vous propose d'écouter, d'un autre euh, riverain qui, euh, qui lui a carrément appelé les pompiers, donc il était vraiment euh, euh, l'un des premiers sur les lieux.
8: On était en train de marcher dans la rue, on a entendu des coups de
7: fil, on s'est retourné, on a vu des gens qui tournaient, qui coulaient à droite, à gauche, et après, 5-6 minutes après, moi j'ai vu qu'il y a des gens, parce que je, on connaît des gens qui, qui travaillent à la salon de coiffure, on est rentré dans le salon de coiffure, on a vu que les gens, ils ont interpellé un mec, un monsieur assez âgé, un peu âgé, grand, tout, et il y a trois blessés dans le salon. Après on m'a demandé d'appeler le pompier, c'est moi qui ai appelé le pompier. C'est moi qui ai appelé la police pour dire qu'il y a des blessés. Et après, d'après ce euh, que j'ai entendu, le monsieur il a commencé à tirer à partir de d'associations kurdes qui est un peu plus loin. Il a tiré aveugle comme ça dans la rue
5: qu'il convient d'ores et déjà de saluer aussi le courage hein, de ceux qui se trouvaient sur place et qui ont pu maîtriser cet individu euh, avant même euh, l'arrivée de la police parce que Dieu sait ce qui aurait pu euh, euh, résulter hein, euh, vu le degré de détermination de cet homme dont on rappelle à Maury Buco euh, qu'il était euh, lourdement euh, armé, vous avez des, des précisions à ce propos
0: Oui justement vous parlez du courage des personnes sur place, effectivement il avait sur lui euh, 4 chargeurs de 15 cartouches ce qui fait un total de 60 cartouches donc vous imaginez le nombre de coups que vous pouvez tirer euh, la présence de ces euh, chargeurs et de ces cartouches est déterminante pour l'enquête, bien sûr, puisqu'elle euh, euh, donne des indications sur la préméditation de, de l'acte. Euh, D'ailleurs, le parquet de Paris, euh, je le rappelle, a ouvert une enquête pour euh, assassinat, tentative d'assassinat, assass c'est-à-dire qu'il y aurait bien eu préméditation selon les premières euh, constatations. Faites par les enquêteurs. Petite réaction, Jeanette euh,
8: aussi. Oui, un, un mot pour saluer la, 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 la rapidité d'intervention de la police sur place. Euh, malheureusement et heureusement, nous, il y a en, en cette période sensible des fêtes du le, dispositif euh, Sentinelle euh, qui, euh, qui quadrille euh, tout Paris. On peut, quand on apprend le, le nombre de cartouches qu'avait cet individu, on peut imaginer évidemment le carnage qui aurait eu lieu s'il si, euh, n'y avait pas euh, ces policiers et, euh, et, et, et gendarmes sur le terrain qui ont pu euh, intervenir si, si rapidement euh, dans ce secteur qui est particulièrement dense.
5: Merci de le rappeler. Euh, Georges Fenech, il est important aussi de, de, de s'interroger sur la suite, maintenant, de l'enquête. Qu'est-ce qui va se, se passer sur le plan euh, euh, judiciaire euh, stricto sensu
3: D'abord, permettez-moi une, une réflexion. Euh, des crimes racistes, on en a de plus en plus. Certains, on l'a tous présent en mémoire, je disais, euh, euh, Sarah Alimi, par exemple. Mais... C'est la première fois, me semble-t-il, que sur le sol national français, il y ait une tuerie, C'est n'est pas des, un crime, c'est une tuerie, euh, par un Français, me semble-t-il, hein, contre des étrangers. Euh, il n'y en a pas eu. Je n'ai pas le souvenir euh, qu'il y ait eu ce genre de réaction. C'est
5: quelque chose qu'on voit plus communément aux États-Unis. On exemple. a
3: toujours parlé de résilience, c'est vrai, chez nous, même depuis ouais. les attentats de 2015, madame Hidalgo parle d'extrême droite, j'en sais rien, moi, pour l'instant, hein. S'agisse-t-il manifestement d'un acte isolé Est-ce qu'il y aurait un groupe Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est la première fois sur notre sol, depuis les attentats qu'on a vécu depuis 2012-2015, qu'il y ait un ressortissant français qui décide tout à coup de se livrer à une tuerie contre des étrangers. Et ça, c'est un, un fait qui doit, pas, euh, rester, euh, qui doit nous interpeller. Voilà. Et ce qu'on peut tous espérer, évidemment, aujourd'hui, c'est que c'est un fait isolé d'un individu qui pose problème lui-même et que ce ne soit pas quelque chose d'annonciateur d'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire oui. Moi, c'est ça qui m'inquiète, hein, aujourd'hui. Voilà. Euh... Maintenant,
9: que
5: va-t-il se passer pour cet homme Alors, Je vous qu'il qu est en urgence la, relative la et hospitalisé.
3: Euh, judiciaire, on est sur une procédure de droit commun, hein, puisque le, le caractère euh, terroriste n'a pas été retenu pour l'instant, par le parquet national antiterroriste, donc crime, garde à vue, audition, enquête classique. Il y a plusieurs sans doute équipes qui déjà se répartissent le travail entre les auditions de témoins, les équipes de police scientifique, bien entendu, mais également des perquisitions, recherche son ordinateur, ce qu'il a fait allégeance à un mouvement, on n'en sait rien, les auditions, et au bout de la. De 24 heures, il y aura une prolongation de garde à vue de 24 heures supplémentaires et au bout de 48 heures, il y aura une saisine d'un juge d'instruction en matière criminelle par le parquet de Paris qui poursuivra donc l'enquête, l'instruction évidemment avec un déroulé qui durera plusieurs mois pour savoir quels sont vraiment les motifs, quel est son état psychiatrique et qu que, quelles étaient les motivations réelles de cet individu.
5: François Pouponi, c'est vrai que c'est intéressant ce que nous dit Georges Fenech, ça crée, quoi qu'on en dise, un, un précédent, un précédent. Yeah. Euh, et ça peut aussi entraîner, yeah. euh, attention, euh, un climat délétère, voire... On a vu ça euh... à
3: Christchurch en Nouvelle-Zélande, Oui, c'est vrai. les suprémacistes blancs américains,
5: c'est quelque chose de significatif.
1: Ben, on, on sait que le climat était de toute manière globalement tendu, délétère en France, lumière générale, enfin, on sent bien la tension qui oui. existe auprès de nos concitoyens, là, effectivement, si effectivement on est sur un crime purement raciste, c'est-à-dire un individu qui décide de rentrer dans une rue commerçante où il y a une forte présence d'étrangers, de, des Kurdes en, en l'occurrence, et de tirer au hasard sur des personnes, bon, c'est l'horreur du crime raciste. Euh, moi, on, il faut attendre de connaître l'identité des victimes. Si parmi les victimes, il n'y a non pas des passants qui étaient là par hasard et qui n'étaient pas au bon endroit, et indépendamment de leur volonté, bien entendu, bon, on sera sur un crime assis S'il y a des militants actifs de la côte kurde et parmi eux des responsables, là, on Ça fera d'autres questions. Chose. Voilà. Oui. Donc la police, effectivement, comme jean jacques oui. le disait, fera des investigations pour savoir éventuellement avec qui il avait été en contact. Voilà. Donc là, la police va, va regarder un peu tout cela. Hein. Est-ce qu'il est est -ce qu était informé sur ce centre culturel Parce que ce centre culturel, quand on passe devant... On... Personne vous dit qu'il est kurde et que c'est quelque chose qui. Il y a une des relativement discrète. Complètement discrète, il essaie d'être le plus discret possible. Donc il est venu, il savait où il allait, il savait pourquoi il allait, il savait qu'il y avait des des kurdes sûrement, des étrangers peut-être à l'intérieur, et donc il. Il n'y a, voilà. hein, ce... a aucune
8: mesure de sécurité dans non, ce. Comment Il n'y a aucune mesure de sécurité. Non, c'est un centre très discret. C'est pour ça d'ailleurs que,
1: euh... que la communauté kurde est assez remontée entre guillemets. Bon, d'abord elle est convaincue. Moi, je les ai eu. Mais bon, on peut comprendre l'émotion. Que c'est euh, okay, eux visé. qui étaient ciblés, ouais. mais eux parce que militants politiques ouais. et non pas simplement ouais. kurdes, donc ils sont convaincus que derrière il y a des, des gouvernements étrangers. Mais après, qui il faudra rechercher
5: dans le passé de cet homme aussi. Voilà,
1: ouais. aller. Euh, effectivement, il y a il y a dix ans, trois militants kurdes avaient été assassinés à Paris euh, dans des conditions terribles aussi. Bon. Oui, après c'est une communauté qui n'est pas, entre guillemets, à part ces trois assassinats, ciblés en France par des attentats, mais qui est victime d'attentats en... Petite
5: question subsidiaire, vous qui connaissez bien les membres de cette communauté, en tout cas qui avait des, sans doute des, des amitiés avec certains d'entre eux, est-ce que c'était une période euh, festive Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient déjà donner des indications bon. ou pas du tout
1: la, la, Pour les Kurdes, la, la fête la plus importante c'est Nemrose, c'est la fête du printemps. Voilà, donc c'est pas ouais, du tout pas une, pas une du période tout, cette tout à fait neutre. Enfin, c'est juste pour tendu Parce que depuis maintenant un mois, les Turcs bombardent Rojawa contre les Kurdes qui accessoirement gardent les islamistes de Daesh. Et donc ils disent, euh, vous êtes sympathique, vous nous demandez de garder les islamistes, on le fait, on se fait bombarder par les Turcs et vous ne faites rien pour empêcher oui. les Turcs. Et les Américains d'ailleurs sont intervenus auprès des Turcs en disant, n'allez euh, mm -hmm. pas trop loin. Voilà. Mais
5: sur le plan purement symbolique, il n'y avait rien non, de non, significatif. c'est une période euh, tout à
7: fait neutre. À, euh, a pas de...
5: à noter. Euh, Yann Maras. Pardon.
7: Oui, moi je voulais juste apporter mm. une précision au-delà de, de ces allégations euh, politiques. M nous, ce qui nous interroge aujourd'hui, et mon organisation syndicale le dénonce assez... Euh, assez souvent, sans, sans entrer dans la polémique, c'est comment cet individu, aujourd'hui, qui était connu pour tentative d'assassinat, était dehors, dans la rue. Euh, je le rappelle, vous l'avez signalé tout à l'heure sur votre plateau, il est sorti il y a quelques jours de prison. Après un an de préventive, euh, qu'est-ce que cet individu faisait dehors Aujourd'hui, on a affaire à un individu qui est connu déjà pour des actes hyper violents, déjà pour des actes euh, de tentative d'assassinat, et il se retrouve... Tout à l'heure, on parlait du contrôle judiciaire. Dans le contrôle judiciaire, évidemment, on a l'interdiction de détenir une arme. Mais on voit les limites du, du système. Et cet individu, nous pour nous, il devait être en prison. Et mais vous posez une question éminemment
5: voit... politique, parce qu'il s'agit effectivement du fonctionnement de nos institutions et de notre justice Donc euh...
7: encore une fois euh, chaque fois que euh, je vais défendre un petit peu le travail de mes collègues mais chaque fois qu'on a un policier qui est pris dans une, dans une tourmente euh, les policiers qui font un travail euh, 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 sur le terrain euh, sont très souvent récompensés, très souvent sanctionnés ça pose aussi cette question là aujourd'hui il y a un magistrat qui a pris la décision de remettre en liberté cet individu euh, un magistrat qui fait bien son travail, il doit être félicité, mais un magistrat qui, là, en l'occurrence, on peut dire, euh,
5: Passe à côté du prend,
7: prend une décision qui amène à un drame aujourd'hui, euh, ça pose de, de véritables questions.
5: Georges, je sais que vous ne connaissez pas cette affaire en particulier, mais dans, dans, dans la carrière d'un magistrat, qu'est-ce qui... Qu Qu'est-ce Pré enfin, qu qui préside à la décision de remettre un individu en, en liberté Alors, sous il, contrôle judiciaire Vous
3: comprendrez ma, ma prudence parce que je ne connais pas ce dossier. Oui, je là. sais. Je sais
5: je... Mais dans les affaires que vous avez pu traiter, on se base apporté, sur quoi
3: Ils sont apportés, c'est mise en détention en février mmh. 2022 et remise en liberté en décembre euh, de cette année. C'est-à-dire qu'il aura passé quelques dix euh, mois en détention provisoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'infraction en l'espèce était au départ euh, de nature criminelle, mais elle a été disqualifiée en, viol en agression violente avec arme. Donc ça devenait un délit, d'accord vous savez comme moi qu'un délit, la détention provisoire, c'est de 4 mois en 4 mois, maximum un an. Mm -hmm. Puisqu'on est matière délictuelle. Voilà. Donc il, le juge d'instruction était tenu par ce délai euh, d'un an de détention provisoire. Il l'a libéré... Au bout de dix mois. Dans deux mois, il l'aurait libéré s'il n'avait pas terminé son instruction. D'où l'intérêt d'avoir des instructions, quand il s'agit d'individus comme celui-ci, qui soient euh, effectivement clôturés dans le délai de la détention provisoire. De toute façon, le renvoyer détenu devant la juridiction de jugement et qu'il puisse être condamné. Donc, euh, euh, voilà. Et ça pose tout le problème, si vous voulez, de la lenteur de la justice française. Moi, j'accable pas du tout le juge d'instruction. D'ailleurs, je ne connais pas. Je ne sais pas comment. Quelle a été sa motivation Comment il a motivé son ordonnance de remise en liberté Ce qu'on peut constater, c'est que le parquet ne s'y est pas opposé. Ce qui n'a pas fait appel. Autrement, le procureur, la procureure nous l'aurait dit. Et donc, on est dans une, je dirais, procédure normale. Mais je comprends parfaitement votre interrogation. Et c'est la mienne aussi. Comment on peut libérer un individu qui a montré son extrême dangerosité s'attaquer avec un sabre. C'est la que tu C'est la requalification qui pose problème. Et ça a été disqualifié. Mais vous savez, les cours à
5: partir de la requalification qu'il est. Les cours
3: d'assises sont tellement encombrés, c'est lourd une procédure d'assises, que les parquets ne peuvent pas faire autrement que d'essayer de disqualifier au maximum pour pouvoir juger c'est ça. Alors, toute la difficulté des moyens de la justice. On
5: va revenir au débat euh, qui vous anime aujourd'hui et c'est bien euh, normal il y a euh, beaucoup, beaucoup de questions qui vont se poser euh, à la suite de cette euh, attaque euh, dramatique mais puisqu'il est euh, 16h passé d'une minute et pour ceux qui nous rejoindraient à l'instant euh, sur l'antenne le résumé hein, de ce qui euh, s'est passé, ce que vous apercevez à l'écran il y a donc euh, cet homme qui a tiré sur euh, plusieurs personnes en plein dixième arrondissement près d'un centre culturel kurde qui a pu être interpellé mais le bilan est, est très lourd, trois morts, une personne en, en état d'urgence absolue, tandis que vous apercevez au fond, euh, sur l'image en direct, euh, Gérald Darmanin qui est sur place, à ses côtés euh, euh, Julien Bayou, qu'on entendra euh, un petit peu euh, euh, après euh, si euh, vous nous retrouvez à l'instant écoutez le, le témoignage d'une jeune femme qui était aux abords immédiats euh, de, cette, de cette fusillade, c'est assez glaçant euh,
6: J'étais au téléphone avec une de mes collègues il était 11h36 et on a entendu euh, des coups de feu. Je me suis dirigée euh, vers euh, les fenêtres pour voir ce qui se passait. Malheureusement, c'était assez loin, donc je ne voyais pas. Mais euh, j'ai vu des personnes courir dans la rue. Et euh, d'autres qui se réfugiaient un peu partout. Il euh, n'y avait plus de coups de feu. Donc euh, on s'est dit... Bah, ça s'était terminé. Puis à un moment donné, j'ai vu un homme courir et rentrer dans la petite boutique et le coiffeur qui est juste en face. Et là, j'ai vu le tireur tirer et tous les clients de la petite boutique, ils sont allés tout au fond. Ça a été assez rapidement, donc j'ai pas vu. Tout ce qui s'est déroulé, mais à la fin, il y a le tireur qui a été euh, maîtrisé. Tu avais le barbier qui avait récupéré l'arme et qui était au téléphone pour appeler les policiers. Et j'ai vu bah, des personnes blessées. J'en ai vu une courir euh, en dehors de la boutique pour se réfugier autre part. Euh, j'ai vu un, un autre euh, qui s'est fait prendre une balle au niveau de la domaine, je pense, et euh, un autre qui est assez mal en point.
5: L'image voilà, que vous apercevez euh, en direct rue Danguin, euh, dans le 10e arrondissement parisien, c'est celle de, euh, du ministre de l'Intérieur et de son entourage euh, qui est arrivé sur place il y a quelques minutes. On a aussi aperçu Julien Bayou, euh, le, le député euh, euh, Europe Écologie Les Verts, et euh, également la maire du 10e arrondissement. Euh, le quartier a été euh, bouclé euh, très rapidement. La mairie d'ailleurs demande aux riverains et même aux Parisiens de ne pas se rendre dans ce périmètre. Sachez en outre une cellule psychologique a été mise en place dans la mairie pour ceux qui ressentiraient le besoin de voilà de de, de parler de s'épancher de s'exprimer parce que on imagine le traumatisme que ça entraîne chez ceux qui ont assisté à la scène on a entendu d'ailleurs le témoignage de cette jeune femme à l'instant elle fait partie de ces personnes qui sont évidemment touchées au plan psychologique je vous propose d'écouter un extrait de ce qu'a dit la maire du dixième tout à l'heure pas de dispositif de sécurité particulier. Euh, il est intégré au quartier depuis très nombreuses années. Euh, ce quartier vit euh, en parfaite harmonie euh, avec euh, un mélange de, de communautés qui, euh, qui cohabitent. Euh, pas de dispositif de, de sécurité particulier euh, euh, avant euh, cette terrible fusillade. Yohann Marassal dit euh, pas de dispositif de sécurité particulier. Pourquoi ce quartier, il le disait à l'instant, c'est un quartier relativement... Euh... Tranquille, en tout cas, cette rue euh, mmh. avec ces commerçants-là ne posait pas de problème. Mais bon, euh, voilà, il n'y avait pas de policiers euh, à, à, à proximité à ce moment-là.
7: Bah, les, les, les policiers étaient à proximité parce qu'on euh, peut saluer leur, leur réactivité et euh, ils n'étaient pas très loin. Maintenant, euh, on ne peut pas malheureusement mettre un policier dans, dans chaque, chaque rue coup. à Paris. Ouais. Euh, et... Euh, cette rue, effectivement, posait pas plus de, de soucis que ça. Vous le disiez, c'est une rue qui est qui est commerçante, qui est relativement calme dans le 10e arrondissement. Euh, on a euh, maille à faire avec beaucoup de, de, de secteurs très sensibles sur la capitale. Euh, Peut-être
5: ailleurs, d'ailleurs, dans le 10e, mais pas là.
7: Ouais. Et ce ce secteur-là, mes collègues, ils sont concentrés là où on a de, de grosses problématiques en oui. ce moment. Vous le savez, le secteur du Trocadéro est, est sur, euh, surveillé. Euh, on a le secteur des champs Élysées avec euh, la Coupe du Monde là, qui vient de se dérouler où les forces de police étaient euh, relativement engagées. Donc encore une fois, malheureusement, on ne peut pas mettre euh, des policiers dans chaque rue parisienne. Malgré tout, ils étaient, euh, ils étaient vraiment, euh, vraiment à proximité immédiate quand on voit la rapidité d'intervention de mes collègues.
5: C'est vrai, il faut le, le souligner. Amaury Bucco, revenons au profil de cet individu. Un homme né à Montreuil en 1953, âgé donc de 69, 69 ans.
0: ans. Tout à fait, euh, de nationalité française. Cet homme, euh, qui était euh, connu de la justice pour deux affaires, la plus récente remonte à décembre 2021, 8 décembre exactement. Euh, cet homme, eh bien, il avait euh, attaqué un camp de migrants. Il s'en est pris à des tentes de migrants au parc de Bercy, donc à Paris, avec un sabre. Il avait également euh, proféré des propos xénophobes euh, lors de, de ce geste. Il avait été euh, par la suite mis en examen en février et placé en détention provisoire. Euh, dix mois plus tard, c'est-à-dire le 12 décembre, eh bien, il était sorti de prison. Il était sous contrôle judiciaire, cet homme. Euh, il a été retrouvé euh, en possession hein, sur les lieux d'une euh, un, arme, de quatre chargeurs composés chacun de quatre, 15 cartouches. Et, et cet homme, euh, donc, il est blessé, a priori. Et donc, il a été transporté à l'hôpital et il euh, va être euh, rapidement interrogé. entendu par les enquêteurs.
5: L'image, vous le voyez euh, un peu plus distinctement désormais. Gérald Darmanin et euh, des membres euh, voilà, du, du ministère de l'Intérieur, de la préfecture de police également. Euh, Gérald Darmanin qui, semble-t-il, devrait prendre la parole hein, d'ici euh, quelques minutes. En tout cas, nous, nous suivrons tout cela avec attention. Puis on entendra aussi pas mal de réactions politiques. Je crois que vous vouliez réagir, euh, euh, Jonathan Sixou. Peut-être à oui. ce que disait euh, non, je, euh, le représentant euh, policier. Je euh, réagir
8: à ce qu'on qu vient de m'apprendre Une consœur est sur place depuis quelques heures ouais. maintenant. Elle s'est entretenue avec plusieurs membres euh, de, du, du centre culturels kurdes et des Kurdes, qui, on les voit d'ailleurs de temps en temps à l'image, qui sont venus se regrouper aux, aux abords de, 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 du centre. Euh, quand on leur dit que c'est sûrement un crime raciste et que c'est peut-être l'ultra-droite, euh, tout ce qu'elle entend depuis quelques heures, euh, on lui dit non, c'est Erdogan qui est derrière. Y ça vous, ça, il n'y croit pas. En tout cas, les, les individus des, et pas de, des gens de, de rien euh, qui, qui lui répondent. Ça, ça révèle une un état d'esprit euh, euh, de l'état d'esprit, un certain climat au sein de cette communauté qui a l'habitude d'être prise pour cible par des Turcs et qui a l'habitude d'être prise pour cible par, par, par les services euh, oui. turcs, etc. Alors, et c'est très intéressant de voir comment, si je peux ce terme, voir comment les, les choses vont évoluer au sein de cette communauté parce que s'il s'avère que c'est bien un crime raciste qui a été commis par un individu euh, isolé, comment arriver à, 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 à faire entendre à ces Turcs qu'ils ont été victimes d'un crime raciste, euh, suprémaciste ou pas, ça on le verra, euh, et non pas un crime euh, perpétré par euh, les services euh, turcs.
5: Je vous propose d'écouter Julien Bayou, précisément sur euh, cette communauté kurde du quartier.
9: Ben on, est, on est extrêmement choqué, euh, euh, une fusillade dans, dans le 10e arrondissement, dans ce quartier euh, si vivant, et qui, figue, et qui vise, ou qui semble viser en particulier la communauté euh, kurde, on n'a pas de de certitude à ce stade, mais le centre culturel kurde, le restaurant en face qui est un restaurant kurde et le salon de coiffure à côté qui est euh, kurde. Euh, cette fusillade fait des victimes kurdes. Euh, on a vraiment euh, beaucoup d'émotions. La communauté kurde est choquée, les habitants et les habitantes aussi. Et on attend, de, on espère en savoir plus sur les motivations euh, du tireur.
5: François Poupoli. Je, je vous vois réagir à ce que dit oui. Jonathan Sicsou sur, sur l'acte voilà, prétendument politique qui pourrait être derrière.
1: Je, je répète, moi, ce qui me remonte tout de suite des cures, des communiqués oui. qui sortent, ce sont trois militants qui ont été tués. Voilà. Je répète, j'attends d'avoir les identités, mais les premières informations que j'ai eues, c'est que ce sont trois militants. Bon. Donc, mettez-vous à la place de cette communauté qui est pourchassée partout en Irak, en Syrie, en ouais. Turquie, en Erdogan, qui a eu trois de ses militantes, dont deux je connaissais personnellement, assassinées en plein Paris sans qu'il y ait de 2013. jugement. Mmh. En 2013, on était à un an ça être, en janvier, c'est le dixième anniversaire, anniversaire de, de la mort de. Et ça, qui, une qui, est, Rojbin, qui a été tuée, était celle qui représentait les Culs en France et qui faisait le contact avec les politiques. Oui. Moi, je la rencontrais également. Et la deuxième qui a été tuée, c'est celle qui a été visée principalement. C'était une certaine Sakili, qui était la proche, qui était une des plus proches d'Erdogan, qui avait passé dix ans en prison en Turquie, qui avait été torturée dans ses prisons. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec elle. Bon, voilà, et donc la communauté kurde, elle, elle, elle vit là-dedans. Euh, moi, les gars, il y a six mois, on a reçu la commandante du camp de Rojawa qui garde les, les, les djihadistes de Daesh, qui nous disait voilà, euh, faites quelque chose pour nous. Donc, on, on est dans ce moment. Et si, effectivement, cet individu est rentré dans ce centre directement pour tuer des militants de la cause kurde, et a priori, d'après ce que j'en sais, fait, pas forcément n'importe lesquels, vous n'empêcherez pas la communauté kurde de considérer que tout ça a été commandé. Alors, je ne dis pas que c'est le cas, attention. on hein, faut que...
5: fouiller dans ça... le passé de cet homme et ses connexions et, et ses, connexion, et ses passé, connaissances. Avec qui
1: était-il en prison enfin, Après, il y aura des enquêtes. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que le parquet national antiterroriste s'est rendu tout de suite sur place, va regarder... Et, on, et je pense que lorsqu'on aura l'identité des victimes, ça va peut-être donner peut un éclairage nouveau.
5: Ça peut basculer vers euh, une on, autre on enquête. On peut imaginer euh, autre chose. Et le parquet pourrait, okay. se, on non, peut le autre chose. pourrait alors se saisir. Mais après, une une dernière question, parce que je crois que vous allez nous quitter, euh, johan Maras. Sur, euh, qui est à l'œuvre qui, qui, qui va mener l'enquête C'est la police judiciaire maintenant qui prend tout ça
7: en charge Pour l'instant, euh, c'est la brigade criminelle de la préfecture de police euh, de Paris qui est saisie. Euh, effectivement, comme on le disait, le parquet... Euh, Anti-terroriste et aussi euh, euh, attentif. Attentif et regarde, pour l'instant, on est sur du droit commun, donc c'est la brigade criminelle qui reste qui reste saisie.
5: Merci en tout cas pour, pour votre participation. J'aimerais qu'on en vienne et avant peut-être qu'on entende euh, Gérald Darmanin s'exprimer puisqu'on voit, hein, euh, le ministre et son entourage qui s'approche quand même euh, un petit peu plus des objectifs qui progressent dans cette dans cette rue. On l'a vu là euh, se rendre sur euh, ce qu'on imagine être les différents lieux qui ont été euh, visés par, euh, par le tireur. Plusieurs réactions politiques, euh, ça se passe sur Twitter essentiellement. J'aimerais qu'on euh, qu regarde peut-être le tweet d'Anne Hidalgo euh, un petit peu plus tôt cet après-midi euh, qui... Euh, euh, carrément dénonce euh, ce qu'elle appelle un, un militant... Euh, d'extrême droite. Elle dit ceci, à Nidalgo. la communauté kurde est à travers elle. Tous les parisiens ont été visés par ces assassinats commis par un militant d'extrême droite. Les Kurdes, où qu'ils résident, doivent pouvoir vivre en paix et en sécurité. Plus que jamais, Paris est à leur côté dans ces heures sombres. Une autre réaction, Elisabeth Borne, l'exécutif qui a, a été prompt, bien évidemment, à, à, à réagir. Je propose de regarder ce qu'a tweeté euh, il y a quelques heures maintenant, une heure environ, Elisabeth Borne. Euh, pensée et plein soutien aux victimes de la fusillade mortelle à Paris et à leurs proches été est ouverte, gratitude envers les, les policiers de la préfecture de police. Bon, Il y en a un qui vient de nous quitter justement, euh, qui ont interpellé cet auteur présumé de l'acte euh, odieux. Euh, merci aussi aux, aux pompiers euh, de Paris engagés. puis peut-être une dernière, euh, je vous propose de regarder celle de David Lisnard, qui va sans doute faire parler le maire, euh, le maire de Cannes euh, qui tweet ceci sur son compte. Nos pensées vont aux victimes de la fusillade, euh, dont les mots associés font toujours remonter des funestes souvenirs en plein Paris. Et cette question Comment un tel récidiviste de tentative d'homicide a-t-il pu être remis en liberté dans l'attente de son procès J'ai envie de dire, même à l'heure qu'il est, et alors euh, qu'on a quand même une pensée émue pour tous ceux qui sont tombés sous ses balles, euh, qu'ils soient décédés ou, ou gravement blessés, c'est LA question qui va nous animer dans les, dans les heures, dans les jours qui viennent, Jonathan Cixot. On ne pourra pas y échapper à cette question.
8: Et ce qui est terrible, c'est que cette question, on se la pose dans bien des affaires. Et euh, là, c'est une, une tragédie absolue, effectivement, une telle fusillade en plein Paris, mais mmh. des individus, qui sont relâchés dans l'attente de leur procès, des individus qui sont euh, relâchés après de graves euh, crimes ou délits et qui sont relâchés pour un vice de forme, un vice de procédure euh, 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 dérisoire, ça arrive aussi. Et à chaque fois, on se pose euh, cette même question et vous remarquerez euh, que nous n'avons jamais, non pas, même pas de réponse, mais une modification oui. euh, euh, d'une procédure, d'une façon de faire, d'une façon d'opérer plus précisément et à titre personnel, je, je m'interroge effectivement, euh, Combien d'affaires auront lieu Combien de drames encore avant qu'il y ait peut-être une réforme à envisager Je ne suis pas juriste, je ne peux pas vous donner euh, des, 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 des orientations quelconques en la matière. Mais je pense qu'il pourrait être judicieux que euh, des, 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 des hommes de loi euh, réfléchissent à une façon d'être un <rire> peu euh, plus attentifs à, au maintien en, euh, en, en, en détention d'individus en l'attente de, de leur procès. Euh, il y a trop trop d'événements euh, dramatiques euh, euh, qui, qui se déroulent euh, année après année pour qu'on n'envisage pas peut-être euh, une, une, telle, une telle orientation.
5: On parlait de réaction politique. J'aimerais vous euh, montrer le tweet à l'instant, il y a quelques minutes à peine, du Conseil démocratique kurde oui. qui réagit euh, avec ces mots et qui appelle donc au passage à, à manifester en disant ceci. Suite à l'attentat terroriste. Donc, eux utilisent déjà le qualificatif de terroriste, c'est important de le relever, perpétré contre notre siège aujourd'hui, en fin de matinée, dans lequel trois militants kurdes ont été tués, c'est ce que vous nous disiez à l'instant, François Pouponi. Nous appelons à une grande manifestation demain, samedi, donc samedi 24, à midi, place de la République. Voilà, de leur point de vue, en oh tout oui. cas, oui. il y a quelque chose de l'ordre de. La portée politique. Il, il, ils
1: attendez. étaient directement... Moi, je sais très bien le CDKF. En fait, c'est le, le, le centre démocratique kurde français, en France, hein, mais qui, qui est d'une émanation des, des militants oui. actifs kurdes, souvent liés au, au PKK. Euh, ils vivent là-dedans, dans les drames, les assassinats. Enfin, c'est leur, leur culture et leur histoire. Bon. Euh, ils connaissent les victimes. Ils y étaient. Ils étaient là ce matin. Bon. Ils savent qui a été tué. Et donc, à partir de là... Alors, ils réagissent en fonction, de, ils, ce sont des proches à eux, des militants actifs à eux, et donc ils sont convaincus. Alors moi tout de suite, ils m'ont dit, on sait très bien que ce gars-là, il est manipulé. Bon. Mais comme l'était comme comme celui qui a tué les trois militantes il y a dix ans. Hein. Oui. Euh, voilà, donc ça, on aura du mal à leur enlever ça de la tête, on verra bien ce que dira l'enquête. Mais en tout cas, pour eux, c'est un nouvel attentat euh, dont ils sont victimes.
5: Georges Fenech, oui, euh, je, je, je oui. peux vous interrompre à tout moment, évidemment, si euh, d'aventure Gérald Darmanin venait s'exprimer devant les, 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 mitros, les micros qui lui seront euh, euh, tendus. Je ne sais pas si c'est absolument d'actualité, Enfin, je ne veux pas trop m'avancer, mais a priori, je pense que le, le ministre de l'Intérieur prendra la parole. Qui l'accompagne là De qui il est entouré dans ce genre de, de, de déplacement sur une scène de crime ben,
3: Il y a le préfet, évidemment. Euh, il y a...
5: Alors, voici, on va... Je me propose de l'écouter. On de va s'interrompre, pas prendre de risques et on revient après. Le maire.
9: Vous êtes prêts Oui. Bien, mesdames, messieurs, à la, à la demande du président de la, de la République, euh, je me suis euh, donc rendu sur place euh, à la suite de cette euh, terrible fusillade. Je voudrais d'abord exprimer euh, mes très sincères condoléances et, et mon émotion euh, profonde, comme fait l'a fait la Première ministre, euh, auprès des, des victimes, de leurs familles, de ceux qui luttent encore au moment où je parle pour, pour rester en vie. Et euh, évidemment avoir un mot euh, tout particulier pour euh, les Kurdes de France, pour la communauté kurde qui euh, aujourd'hui euh, connaît euh, de, nombreux, de nombreuses pertes. Nous ne connaissons pas les motivations euh, exactes euh, du tueur qui a été interpellé. Je remercie les services euh, de police, de la préfecture de police, puisque en, en moins, de, moins de 15 minutes, euh, au premier appel euh, jusqu'à l'intervention euh, qui a permis l'interpellation de, de, de ce tueur... Euh, peu de temps se sont donc écoulés et remercier aussi les brigades, la brigade de saint pompier de Paris pour leur intervention qui sans doute ont permis de prendre en charge les personnes qui étaient victimes mais qui, qui ne sont, si j'ose dire, que, que blessées au moment où, où je parle. Madame la procureure de la République s'est exprimée ce matin, je ne parlerai pas du détail de l'enquête. Ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, les moyens sont donnés au service. Saisi par la procureure de la République, c'est-à-dire la direction de la police judiciaire de Paris, euh, de résoudre très vite euh, cette enquête, de connaître les motivations de, de ce tueur, qui manifestement, j'ai dit bien manifestement, a agi seul et euh, pour l'instant euh, euh, va pouvoir euh, parler dans quelques dizaines de minutes, dans quelques heures, euh, au service de police pour l'audition, puisqu'il est lui-même euh, à l'hôpital euh, au, au moment où je parle. Nous avons euh, décidé, euh, bien évidemment, la demande du président de la République et de la Première ministre, euh, d'abord de pouvoir euh, permettre à ceux qui veulent manifester de le faire euh, dans les meilleures conditions possibles, tant euh, au moment où nous parlons que dans les heures ou les jours qui viennent. n'oublions pas non plus euh, qu'il y a dix euh, ans, un très triste anniversaire euh, des femmes kurdes ont été euh, assassinées et, et que ce triste anniversaire devait être euh, euh, commémoré par euh, les Kurdes. Et évidemment. Euh, nous permettront leur sécurité pour ces manifestations, que ce soit aujourd'hui ou dans le début du mois de janvier. Deuxièmement, j'ai demandé à tous les services de police et de gendarmerie, à Paris bien sûr, et ailleurs sur le territoire national, de protéger particulièrement avec des gardes statiques 24 heures sur 24 des policiers et des gendarmes, les lieux où se réunissent la communauté kurde, mais aussi les emprises diplomatiques turques pour qu'il n'y ait évidemment... Aucune difficulté ou aucune réplique dans ces temps particuliers de, de fin d'année. Enfin, je vais présider ce soir, par intermédiaire de mon cabinet, une réunion spécifique pour regarder les menaces éventuelles et complémentaires que pourrait connaître la communauté kurde, qu'il s'agisse à Paris ou ailleurs. Nous n'avons pas aujourd'hui de signalement particulier. Il n'est pas sûr d'ailleurs que le Turc qui a voulu assassiner ces personnes et dont le doute ne fait pas beaucoup euh, état qu'il ait voulu assassiner des personnes euh, ici à Paris il les fait spécifiquement pour les Kurdes il a voulu manifestement s'en prendre euh, à des étrangers euh, nous devons savoir par l'enquête judiciaire que préside madame la procureure de la République de savoir si c'était spécialement sur les Kurdes mais pour l'instant aucun élément ne permet de, de le savoir. Je voudrais donc remercier les services de police, les services de secours euh, redire à la maire euh, du 10 e arrondissement monsieur le député qui m'accompagne euh, la compassion profonde de, du gouvernement et les moyens qui seront euh, mis pour euh, protéger, pour résoudre l'enquête d'abord et pour protéger euh, les personnes qui euh, pourraient l'être euh, dans les heures, jours et, et semaines qui viennent. Le qu 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 de... tueur est français, il est âgé euh, de 69 ans. Euh, il n'était pas connu des services de renseignement, d'aucun fichier de renseignement, euh, ni de la DGSI, euh, ni de la direction euh, du renseignement de Paris, ni des renseignements territoriaux. Euh, euh, et je crois, pour avoir le choix que euh, M. le garde des Sceaux euh, de l'enseignement pénitentiaire pour radicalisation. Il n'est donc euh, pas certain que cette personne ait un engagement euh, politique quel qu'il soit, même si manifestement ses, ses motivations étaient euh, une attaque contre les étrangers caractérisée. Mais ça, euh, l'enquête judiciaire le, le confirmera. Il était connu pour des antécédents judiciaires, mais Madame la procureure de la République s'est exprimée ce matin, je ne vais donc pas en rajouter. Mais c'est attaqué à des
5: migrants, dans un camp de migrants, il y a un an, dans le 12e arrondissement, il était connu des services
9: de... il, était connu, euh, des... il était connu des services judiciaires, mais il n'était pas fiché comme étant quelqu'un d'ultra-droite ou un extrémiste qui participerait à des réunions ou dans des organisations que nous avons par ailleurs dissoutes. Hein, je rappelle que nous avons déjoué... Depuis que je suis euh, ministre de l'Intérieur, neuf attentats euh, présumés d'ultra-droite. Euh, donc cette menace évidemment existe, elle est extrêmement euh, importante. J'ai l'occasion de le dire euh, plusieurs fois que nous avons dissous onze associations ou opuscules d'ultra-droite ou d'extrême-droite. Euh, et Ce monsieur ne faisait partie d'aucune, à l'heure où je vous parle, d'aucune de, euh, de ces organisations euh, dissoutes euh, et ne participait, euh, à l'heure où je vous parle, à aucune de ces organisations qui ont été interpellés par les services de police et notamment par la DGSI. Donc je ne peux pas dire au moment où je parle qu'il était connu pour des faits d'ultra droite même si évidemment le constat et le mode opératoire font que nous allons particulièrement regarder dans les heures qui viennent.
0: Je, cela fait
9: partie de l'enquête judiciaire et ce n'est pas le rôle du ministre de l'Intérieur que de commenter cette enquête judiciaire. Je crois que madame la procureure de la République... Aura l'occasion de se réexprimer si elle le souhaite pour nous préciser le devenir de l'enquête. Pardon Ça fait partie de l'enquête judiciaire. Ce que nous savons, c'est qu'il était tireur dans un club de sport, qu'il avait déclaré de nombreuses armes. Voilà, mais pour ce qui est de l'enquête judiciaire, je ne ferai pas de commentaires. De ce que j'en sais, il y a donc trois personnes qui sont décédées, deux qui le seraient devant le centre culturel kurde, et puis une autre dans un restaurant. Une autre personne est très grièvement blessée et lutte pour la vie au moment où nous parlons, et deux personnes sont blessées plus légèrement, plus le tireur qui lui-même est blessé légèrement. Est-ce qu'il faisait partie du PKK je n'ai pas de renseignements à, à vous donner. Euh, pour l'instant, nous n'avons pas à le commenter. Il n'y a pas chez les personnes qui euh, sont victimes de personnes à ma connaissance au moment où je vous parle. C'est arrivé il y a quelques heures. De personnes particulièrement signalées et connues par les services français. Il est allé en prison et euh, le 11 décembre dernier, euh, l'administration pénitentiaire, sur demande euh, du juge et de la loi, l'a libéré. Je n'ai pas de commentaires à faire en général sur euh, l'action des services judiciaires. Alors vous savez que les policiers et les gendarmes sont particulièrement mobilisés pour ces fêtes de fin d'année puisque j'ai même demandé pour que les fêtes juives, c'est déjà le cas évidemment pour les fêtes de nos compatriotes juifs déjà dès ce dimanche, mais aussi les fêtes de fin d'année, les grands magasins et bien évidemment les édifices chrétiens que les policiers et les gendarmes soient particulièrement mobilisés. On a pour cela rappelé une grande partie des, des congés des, des policiers et des gendarmes. On a aussi à Paris et dans les grandes villes de province mis à disposition des préfets en l'occurrence ici le préfet de police, des unités de CRS et de gendarmerie euh, mobile. Et donc en plus de ces dispositifs qui ne seront pas euh, dégrafés, si j'ose dire, euh, des euh, présences fortes euh, auprès des lieux de la communauté kurde, euh, des lieux commerçants, euh, des lieux de regroupement euh, politique, euh, euh, des lieux religieux. Euh, Madame euh, la préfète, euh, que je remercie, et euh, ici et bien sûr en province, mettra des gardes statiques, c'est-à-dire des policiers ou des gendarmes, présents 24 heures sur 24, le temps que nous comprenions bien cette affaire, que nous surveillons évidemment les menaces qui peuvent toucher la communauté kurde, à qui je veux redire notre profonde émotion et le souci de protection très important qu'a la France vis-à-vis -vis des Kurdes de France. Merci beaucoup. Merci le Voilà.
5: Gérald. Darmanin, à l'instant, euh, avec euh, un mot particulier pour la communauté kurde, je le cite le ministre de l'Intérieur, et qui précise « on ne connaît pas la motivation exacte du tireur, mais d'ores et déjà on sent une euh, extrême précaution dans tout ce qu'il dit, il ne s'avance pas dans un sens » comme dans l'autre, mais on ne peut pas ne pas noter la récurrence effectivement euh, euh, de cette communauté kurde dans sa voix, dans ses mots, euh, pour qu'il ait une, une pensée particulière. D'ailleurs, on, on, on entendait les cris, hein. il donnait de la voix, hein. euh, euh, ces personnes euh, présentes de la communauté kurde derrière dans la rue. On les entend distinctement crier, parce qu'ils vont manifester demain. Visiblement, oui, tout oui. va être fait pour qu'ils puissent le faire. François Pouponi euh, on sent qu'il fait très attention, quand même, le ministre de l'Intérieur.
1: Il, il, il a raison. Il est au début de l'enquête. On ne connaît pas les circonstances exactes. Euh, il ne peut pas trop... Il peut pas, à la fois, il doit s'exprimer, parce qu'effectivement, les, les médias attendent. Les Français aussi. Mais il ne peut pas en dire trop. D'abord, ils n'ont pas d'informations très précises. Hein, on est en train de regarder. Donc, je pense qu'il a raison. Vous voyez, ça commence un peu à déraper. Il y aura, je suis convaincu qu'il y aura des... Des incidents et des Regardez, il y,
5: que... y a des incidents d'ores et oui, déjà, au moment où le... vous parlez des policiers qui sont attaqués. La, la,
1: la, la, la colère de la communauté kurde va s'exprimer. Ce sont des gens qui là, qui vont être dans une situation, euh, pour bien les connaître, malheureusement lorsqu'il y a des drames comme cela, il y a souvent des événements ce sont des, ce sont des, 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 des gens aguerris à la bagarre. Ils vivent dans le drame depuis toujours. Hein. Ils sont, pour la plupart, ils viennent des montagnes de Turquie où ils ont été chassés. Ils mais sont... pourquoi
5: s'en prendre aux policiers? Est-ce qu'ils mais... il qu Ils pourraient estimer qu'ils n'ont pas été suffisamment protégés?
1: Moi, j'ai été dans ma circonscription, il y a une grosse communauté kurde à Arnouville. Bon. Et régulièrement, le, 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 la DNAT venait Là, interpeller charge, les militants hein et et, les politiques qui et Il y a eu, par exemple, à Arnouville, il y a quelques années, trois jours d'émeute, après des interpellations par le, la direction nationale antiterroriste de militants kurdes. Moi, je suis assez inquiet pour les jours qui viennent, dans les, les moments qui vont venir, parce que ces militants vont exprimer leur colère. Je
5: ne sais pas si on peut avoir un peu plus de son et regarder quand même, laisser vivre dans cette séquence. Un peu, voilà.
1: Non, mais là, je. Oui.
5: Là, il y, a, il y a vraiment des, des, non, des, des, des actes de, 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 de violence euh, en, au moment même où on se parle, aux abords même, du lieu de la fusillade, donc dans, dans le quartier de, de la rue d'Angers, avec euh, visiblement cette euh, femme policière qui vient d'être touchée.
3: Oui.
5: Et donc des, des hommes assez jeunes qui, euh, qui se saisissent de ce qu'ils peuvent trouver hein, pour s'en prendre aux au policiers. Georges, un il y commentaire. Y a
3: des qui me reviennent l'instant, c'est le fameux. Un jour, nous serons face à face, vous savez, du Gérard Colomb. On est en train de le voir.
5: On passe du côte à côte au face à face. C'était est... la prédiction oh, est, de Gérard est la... Colomb. Vous
3: voyez, c'est ce je... en... ça que je vous disais tout à l'heure. On est sur un point de bascule avec cette affaire. Maintenant, moi, je, je vous le dis, je, je pense que Gérard je, Gérald Darmanin a été très clair. Cet individu n'était pas connu pour faire partie d'un mouvement. Moi, je suis absolument presque convaincu qu'il ne visait pas la communauté kurde en particulier, même si je peux comprendre l'émotion des Kurdes. Vous pensez que les services secrets d'Erdogan auraient été chercher quelqu'un qui s'amuse avec un sabre contre des migrants pour euh, commettre un, un acte terroriste contre des militants de haut niveau, semble-t-il euh, du mouvement euh, kurde. Moi, je crois pas du tout. Je pense que il a voulu s'en prendre à des étrangers, c'est tombé sur des militants euh, et des militants euh, kurdes, et vous. Parce que vous m pensez bien que Monsieur le Ministre de l'Intérieur, il a déjà ces informations qu'il tient de, de la DGSI du renseignement territorial, qui a travaillé depuis euh, depuis ce matin là-dessus.
5: On est à mi-chemin là sur les images hein, que vous apercevez et suivant les plans. Entre euh, la manifestation improvisée, sachant qu'il y en a eu une euh, formelle qui a été euh, ah, euh, demandée pour demain, Place de la République, et un début d'émeute, de, 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 il hein, en fait, euh, faut l'appeler ainsi.
1: Fait, le CDKF a demandé à donner rendez-vous à ses militants ce soir sur place.
5: Donc ce donc, soir, il, y, il y, y aura une
1: manifestation demain de à monde, Paris, ouais. Place de la République, mais c'est habituel que la communauté kurde manifeste Place de la République. Mais ils ont déjà donné rendez-vous à leurs militants sur place, et donc il y aura de plus en plus de Kurdes qui vont arriver de toute l'Europe. Hein, parce que la communauté kurde est très importante en France en région, enfin à Paris, en région, en Allemagne, en, en, Allemagne, fait, en Belgique et donc là je pense que ils je répondront à l'appel selon ah, vous ils vont, ils, vont venir,
5: ils vont tous venir Cixous, ça, ça, ça interroge quand même ces images parce qu'il euh, faudrait pas que ça bascule dans autre chose maintenant
8: exactement, je ne fait. peux qu'abonder dans, 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 dans le sens de, de Georges sur l'interprétation de, de ce face à face oui. euh, qui est euh, factuel on l'a on, on sous les yeux je note aussi une chose c'est euh, la prudence de Gérald Darmanin qui ne l'a pas toujours été pour dénoncer l'ultra droite, là je trouve que c'est très intéressant de voir comment le ministre de l'intérieur euh, euh, prend des gants pour nous parler du profil en, en, en l'état actuel de, de l'enquête du, du, euh, du tireur. Il nous dit que cet homme n'est pas euh, de l'ultra-droite, qu'il n'est pas issu d'un groupe extrémiste, qu'il il n'est pas connu pour des engagements. La conclusion qu'on peut peut-être tirer de, de ce type de, 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 de profil, ça veut dire que ce, ce sont des passages à l'acte, comme aux états unis qui pourraient être euh, le fait désormais de « n'importe qui ». Qui serait excédé par une politique migratoire qui ne lui conviendrait pas, qui serait excédé par des communautés qu'il ne peut plus voir en peinture. Donc ça peut, c'est une sorte de... de... Vous voyez, de, de soupapes
4: euh, qu'on qu pourrait être... On, on,
5: il nous a donné une information intéressante. Et après, j'aimerais qu'on se concentre vraiment sur l'image et le son même qui nous parvient. Euh, euh, il a donné une information intéressante. Gérald Darmanin, il a dit que cet individu euh, était inscrit dans un... Dans un, un centre de tir. De tir et il donc,
8: était connu pour... Des, il déclarait ses armes.
5: Il disait qu'il avait il, beaucoup d'armes. il était à l'entraînement régulièrement. Oui. Euh, quelques secondes pour euh, vraiment s'imprégner de cette ambiance euh, un peu particulière qui règne euh, avec maintenant... Euh, voilà, carrément des, des, des faits de, pas de des débordements et des faits de violence de la part de, de plusieurs personnes qui se sont réunies spontanément.
0: Le problème, Nelly, si je peux préciser, c'est que c'est une scène de crime, hein, je le rappelle, ce qui s'est passé dans cette rue. Donc il y a les, normalement la police scientifique qui était sur place. Pas bah, en principe, non. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on met des barrières, etc. Donc, si... C est, c est,
1: si je peux me permettre. Oui,
0: bien sûr,
9: je vous en prie.
1: Le problème, c'est quoi C'est que les militants sont là depuis euh, 5 heures. Ils n'ont aucune information. Hmm. Ce qu'il faut très très vite, ils ont ils ont des raisons. La communauté est une communauté extrêmement structurée. Il y a des leaders, on les connaît. Il faut tout de suite qu'il y ait un dialogue, que les informations passent. Voilà. Et eux, eux sont capables de passer le message. Ce ne pas des gens incontrôlés et ingérables. Ils sont extraits. Le problème, c'est qu'ils sont là, ils veulent avoir des infos. Alors là, souvent, c'est très compliqué. Il y a eu des drames. Il y a eu des... Et, voilà. et donc, ils il, il, m'envoie il des textos en permanence. Genre, je, on sent la, 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 marmite, la marmite bouillir. Mais voilà là, il va falloir gérer le problème avec cette communauté. Et il faut qu'il y ait un dialogue qui s'instaure entre la préfecture de police, le ministère de mmh. l'Intérieur et les responsables de cette communauté. Y compris pour passer les informations en disant... on peut pas vous ouvrir le centre, qu'on ne connaît pas là. La... Parce que sinon, moi, je suis extrêmement inquiet sur ces événements. Mais, Ça peut très très vite déraper. Mais...
5: Une ambiance tout à fait spéciale hein, quand oui, même. Enfin, Il faut le rappeler mais, hein, pour mais, ceux qui mais... nous rejoignent. Après, une fusillade qui a vous eu lieu à la mi-journée. Il y a maintenant une émeute, euh, un début si d'émeute entre euh,
3: voyez, des, euh, que des militants kurdes que appartenant que à la communauté. Ces Kurdes, là, ils s'en prennent pas aux Turcs. Ils s'en prennent à la police française. Oui, oui. Là, on est, on est sur un face-à-face -face qui, est, qui est vraiment une... — Mais point parce qu'il qu y a un sentiment de
5: colère, sans doute, mais, qui, prête, mais, qui prête, Non, prête. mais qu'il y
3: a un sentiment de colère. C'est une chose, mais sans prendre à la police française qui fait son travail actuellement, qui représente quand même l'autorité... De cette manière-là, ça signifie quelque chose. Vous ne oui. pouvez pas, vous vous pas, pas l'attribuer la, uniquement à la collègue. six sous. Chacun son tour, s'il vous plaît. Vous Il y a déjà les les assez les de, les de, les de
5: les confusion à l'image pour qu'en plus, si oui. on en est en plateau, allez-y, je vous en prie. Vous remarquez que les policiers
8: ne sont pas casqués, ils ne s'attendaient pas, ils n'étaient pas préparés. J'allais dire, oui, ils ont l'air en sous-nombre, là. Mais c'est même, je n'ai pas une idée exacte de leur nom, mais on voit bien que leur équipement n'est pas l'équipement anti-émeute habituel. Regardez,
1: ils ont des qualités. Si je peux me permettre, ça ne pouvait pas finir autrement. Non, 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 je il y a 4 ans ou 5 ans à Arnouville, dans un local qui est dans ma circonscription, du CDKF, la police est intervenue pour interpeller deux militants. Il y a eu reste. trois, jeux, Mais trois était, deux. Pourquoi
0: ils étaient Parce qu'ils
1: étaient proches du PKK. Ouais. Et donc, mis sur une liste noire des Turcs. Et ce que reprochent ouais. les militants kurdes à la police française, ouais. c'est souvent, selon leur dire, d'agir à la demande des Kurdes et d'interpeller leurs militants et c'est en France à la demande des Kurdes. Voilà. Donc...
5: François Pouponi, ce drapeau qu'on a aperçu, rouge avec euh, oui, c'est le drapeau kurde, hein, on précise, hein, qui flottait sûr, parmi certains cœur. des manifestants. C'est vrai que c'est très euh, étrange Merci. que cette scène arrive maintenant alors qu'on précise il y a 10 minutes, maximum 10 minutes, euh, Gérald Darmanin était encore était sur place, euh, peut-être même est-il encore pas très loin. Je pense que c'est la, la
1: présence du ministre qui... Et voilà, et ça a que... commencé
5: à peu près à ce moment-là, dès qu'il a fini de prendre parce la que, parole.
1: Parce que les militants kurdes actifs reprochent au ministère de l'Intérieur d'interpeller régulièrement ces militants à la demande des Turcs. Enfin, ça c'est dans la rhétorique du mouvement kurde. Ce qui explique
5: le passage à l'acte entre les policiers pour bah, répondre à Georges Fenech. C'est bien police
1: française. Elle est
8: ouais. euh... enfin... ça, ça met un petit un coup de projecteur aussi sur la, la, la politique euh, turque en, en, en la matière. Euh, Et là, la charge en...
5: policière en, en, en réponse hein, aux, oui. aux, aux attaques. On voit qu qu'ils chargent.
8: Le... Mais vous voyez, ils encore une fois, ils n'ont pas d'équipement anti-émeute. Là, ils, sont, ils chargent avec les, les moyens du bord. Euh, aucun d'entre eux ne met pas, pas cache. Et on voit bien que les, les on regardait, on leur lance des poubelles, des sapins de Noël, on leur lance, euh, rien n'est préparé d'un côté comme de l'autre. C'est hein,
5: incroyable hein. qu'ils aient pas anticipé. Euh, D'après ce que nous dit François Pompili quand même, Georges Fenec. Euh.
3: Ah, ah, si, de si, a... en, en deux ou trois heures, oui. une émeute paraît d'une ah, oui. communauté en plein cœur de et Paris. Ils sont très nombreux. Ah, moi, face ça, à la euh... police avec des dégradations comme ça, probablement il va y avoir des blessés, etc. C'est quand même très frappant. Quoi. Moi, j'ai connu, c'était à 20 km de
1: Paris, dans ma circonscription, trois jours d'émeute. À, à, à Alors année, que non, manifestement, c'est
3: un crime de droit commun. Pas, on voit pas ça. Cette... Ils vous expliquent leur cliché, pas de leur point de vue. Eux, ils
5: verront toujours un Une bras armé politique, bien sûr, mais bon. Euh,
3: ils vous disent que c'est un, petit...
5: un petit peu la mentalité ou, ouais. euh, disons, l'état d'esprit. Euh... Euh, et... d'un peuple échaudé en fait ah
1: ben, qui vit qui vit ouais. dans la guerre depuis euh, des décennies et des décennies oui, hein, oui, donc, oui. donc ils, ils sont ancrés là-dedans ils, oui, ils sont mais, en contact direct mais on y est pour rien dans cette guerre
3: alors qui s'en prennent à la police française je veux dire euh, est... on y est pour rien non, mais, cette non, non, mais je suis d'accord mais j'essaie ouais. d'expliquer
1: moi de d'apporter un éclairage mm. sur quelle est la psychologie de ces oui, de ces militants et je répète aujourd'hui la pression était montée depuis un mois parce qu'ils ont le sentiment que la France comme les États-Unis laisse faire les Turcs en, en Syrie où les, les Kurdes se font euh, bombarder et c'est pas,
8: les et pas un, un un sentiment dans le sens où la Turquie a, a des moyens de pression très forts euh, un, un petit détour par euh, la, 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 la conséquence du conflit en Ukraine la Suède veut rentrer dans l'OTAN la, 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 la Turquie a dit OK je ne m'y oppose pas mais alors vous nous donnez les militants du PKK qui sont en exil et chez ce vous ont fait. et c'est ce qu'ils ont, ce qu ont fait et et la Turquie arrive à faire et la Turquie a, alors a fait fait. toujours été et la Turquie fait... au, au Suède exactement Donc ça explique et ce sentiment su... de su... colère d'affaire par
5: des jeux géopolitiques — Un durait, peu complexe, peut-être, pour durait, nous. — Donc les Kurdes
8: ne sont pas des parano euh, irrationnels. — Au il, 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 il y a, a, a trois semaines, il y a eu non.
1: 18 militants kurdes gazés. Dans des, en fait, ils sont dans des tunnels. Ils se cachent dans les montagnes de Syrie. Ils, ils ont été gazés. Bon, voilà. — Néanmoins... — Il y a militants euh... suédois qui ont été euh, remis aux autorités euh, turques euh, par la Suède pour permettre donc, dans l'OTAN.
5: Erdogan qui fait un peu la pluie et le beau temps sur théorie, le plan euh, non, géostratégique non, et géopolitique, y compris euh, dans conflit
3: hein, on on le conflit ukrainien, pour le passage comment, aussi des, partir des matières premières. À une problèmes. étincelle peut se produire un affrontement ethnique, quasiment, quoi, contre, contre les représentants de la France. On voit bien, mais en quelques heures, je ne sais pas si c'était encore une si, fois, si, dans, dans si un quartier calme. Je ne sais pas si tu as bien entendu ce qu'a dit
1: le ministre de l'Intérieur à un moment, il a dit je mets immédiatement des protections devant les intérêts turcs. Parce oui. Ils savent très bien oui. que, que ce soir... On ne sait pas que, comment ça peut mais, dégénérer. Moi, j'ai vécu des, 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 des descentes de Kurdes Contre les Turcs et les Turcs contre les Kurdes, mmh. là, il, il y dit aussi. Il non
3: mais Paris. il dit aussi
5: il y aura il une y réunion, il y aura il y aura une réunion spécifique ce soir sur des menaces éventuelles qui pourraient peser à nouveau sur la communauté kurde, ce qui fait qu'il n'exclut pas qu'il y ait peut-être d'autres actes. Mais ce qui va se ce
1: passer c'est que là ah, il y a il des rues à Paris ou en région parisienne où il y a beaucoup de commerces turcs, ils sont en danger potentiel aujourd'hui, il peut y avoir des descentes dans ces dans ces quartiers-là et des représailles le lendemain ou même tout de suite après. C'est ce
5: qu'on disait sur une étincelle qui pourrait. Moi, euh,
1: on
3: peut avoir un bilan beaucoup plus lourd encore oui, oui, pour veille de, de réveillon, réveillon compte, euh, euh... Voilà, voilà où on en arrive aujourd'hui euh, ouais.
5: c'est étrange l'image je vous avoue qu'on est tous un petit peu euh, ah, moi, sauf vous, vous visiblement, plus. faisant tout poli, mais quand même pris euh, de court et par surprise je
1: ne veux pas surinterpréter mais je pense qu'eux connaissent l'identité des victimes
5: et c'est pour ça que ça les met dans, cette, dans un état pareil. Quand même, regardez cette image. Si vous nous rejoignez à l'instant, que vous découvrez cette image euh, un petit quelque peu chaotique quand même. Il faut bien le dire parce qu'on est là dans un mélange de, de jets, de, de projectiles, de parpaings, de, de mobilier urbains, euh, euh, de véhicules détruits et euh, de police, de policiers qui gazent en retour euh, leurs, leurs assaillants. Il y a aussi ce mélange un peu bizarre de journalistes qui étaient là pour interroger Gérald Darmanin, qui filmait aussi le lieu de cette fusillade qui est intervenue à la mi-journée et qui du coup se retrouve aux premières loges et un petit peu entre les tirs croisés des uns et des autres, si j'ose dire. Donc on assiste vraiment à une scène, à une tournure des événements que pour certains d'entre nous, on n'avait de toute façon pas anticipé, ça C'est clair et net. Ça
8: s'est passé en deux minutes, c'est ça qui et est... est, un... ah bah, est très très ça s'est vraiment passé sous nos yeux. Incroyable. On entendait les cris des manifestants pendant le point presse de Gérald Darmanin. Ils ont commencé par... De, en... Même ce, en, fin de, en début d'après-midi, quand le maire de, du 10e a parlé, il y déjà, avait ouais. quelques cris, mais lo ouais. lointains. Ouais. Là, ils, les cris se sont vraiment fait en entendre ouais, pendant que le C'est pour ça que le point presse le a été de quelque peu interrompu. Ce qui est marquant, c'est la rapidité ah, avec laquelle la rue s'est embrasé. Euh, Gérald Darmanin était rue d'Anguin, donc c'est une perpendiculaire à cette rue qui est la rue Saint-Denis, il me semble. Euh, je pense que le ministre a, 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 il a pu a être très Je pense qu'il est parti déjà, bien sûr. Bah, il, la scène de crime il, est, étant rue d'Anguin et pas quoi. dans cette rue Saint-Denis. Et Ça, on, est, on est là, on, on, on le voit bien, euh,
5: dans la rue Saint-Denis, une rue très commerçante avec cette charge à l'instant. Et encore une fois, c'est. Là, il
1: y a des milliers de cures qui vont débarquer sur Paris ce soir. Vous êtes inquiet vous, pour la soirée Moi, je suis très inquiet. Vous pensez qu'il y aura des dégradations dans Paris Oui, parce que là, je répète, et quand en plus, on connaîtra l'identité. Ça va. Il, il, on, je répète, moi j'ai vécu ça, donc ça a duré trois jours, et vous n'arrivez plus à raisonner. Voilà, des, les messages ne passent plus. Voilà, parce que la, la, la rage, la colère est tellement forte que.
5: Voilà, nos caméras qui captent ces moments absolument hallucinants, ils sont de plus en plus nombreux, ces, ces jeunes hommes réunis ah non, pour faire face aux policiers,
1: bah, vous verrez, et ces des, policiers sous-équipés qui Il hein. n'y a pas que des jeunes hommes, il y a des adultes, il hein. y, y a des gens de plus, oui, de, plus, âges, plus de 50, ouais. plus de 60 ans, hein, et qui n'ont pas aucun problème pour aller... Euh...
5: Et au milieu, donc, ces journalistes qui, qui captent ce moment quelque peu euh, hallucinant, avec déjà, vous voyez, des dégâts assez conséquents dans cette dans cette rue d'Ordinaire, euh, paisible et commerçante. On est en plein Paris à la veille des fêtes. On imagine qu'il y avait beaucoup de monde aussi euh, qui faisait son, euh, ses Alors, courses de Noël ou de pré-Noël. Euh,
8: depuis la fusillade en fin de matinée, le quartier était de toute façon... Oui, mais euh, bon, euh, bouclé, les commerces étaient ouverts. Les commerces euh, voilà. étaient encore ouverts. C'est un quartier calme, c'est un quartier où il y a beaucoup de, de, de communautés qui y qui, qui, qui vivent euh, paisiblement. C'est un quartier... Très bobo aussi, vous avez cette, euh, un, un mélange comme ça de, de, de différentes... De, de je
1: répète pour avoir vécu ça en direct, le, ouais. le, le problème de la communauté kurde là, c'est qu'elle veut savoir qui a été tué. Il y a des noms qui circulent, mmh. et les noms qui circulent sont des gens importants pour leur communauté, mais ils n'ont pas la confirmation. On donc...
0: Peut-être
5: attendre la confirmation alors avant de. Oui, mais, enfin, oui, mais, de faire je, non, mais je suis d'accord. Mais mais je suis d'accord.
1: Mais c'est des gens qui. Voilà. Et, et donc que ça monte, ça monte. Et et, là, et, 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 et en plus ça s'agglutine parce que ça vient de partout. Hein. Là, moi, tous les amis kurdes que je connais, m'ont tous dit on y va, on y va, on y va. Ils y vont et ils, ont, ils ont peur de rien. Est-ce
8: que ça veut dire qu'il faut craindre pour la manif de demain, à la République, que ça Oui, bien sûr.
0: Bien sûr. Alors, non, a la la tôt, télé, alors, On va peut-être
5: rappeler ce par quoi tout cela a commencé. C'est cette fusillade qui a fait trois morts et euh, un blessé en, toujours en urgence absolue. Donc euh, on est très réservé sur le pronostic vital de cette personne, bien, bien évidemment. Euh, et voilà, un homme a été interpellé. Il y avait un lourd passif judiciaire, on en sait beaucoup plus d'ores et déjà sur euh, sur ce suspect.
0: Voilà, petit à petit, la, 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 la lumière se fait. Alors cet homme euh, qui a été interpellé, qui avait une, une arme avec lui, mais aussi des chargeurs et des cartouches donc euh, avec cette arme, et eh bien il s'appelle euh, William M, il a 69 ans, il est né à Montreuil, il est français. Il était déjà connu de la justice pour deux affaires. La plus récente est une affaire qui remonte au 8 décembre 2021. Il avait, il avait alors été interpellé parce qu'il avait attaqué un camp de migrants à l'aide d'un sabre. Il s'en était pris à des tentes. Ce, ce camp était situé dans le 12e arrondissement de Paris, euh, à Bercy. Euh, il avait, en plus euh, de la serrer ses tentes, eh bien, il avait proféré des propos euh, xénophobes. Il avait été mis en examen pour ces faits le 1er février, placé en détention provisoire. Et il avait été libéré euh, de cette détention le 12 décembre dernier. Depuis, il était sous contrôle judiciaire donc cet homme c'est lui c'est le principal suspect dans cette affaire il a été interpellé sur place il est blessé donc il est à l'hôpital et puis il va être bien entendu rapidement entendu par les enquêteurs euh, voilà à peu près ce qu'on sait euh, sur le profil eh bien, du principal suspect euh, dans cette, euh, de, 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 de ces tirs qui ont fait je le rappelle 6 blessés mais 3 morts en réalité et trois personnes blessées euh, je disais 6 puisque puisqu'au départ les personnes étaient blessées, elles ne sont pas décédées tout de suite oui. que, Voilà le bilan s'alourdit c'est alourdi avec le temps.
5: Et puis on connaît désormais, euh, visiblement, le, la, la profession qu'occupait cet homme. Il était conducteur de, tra de train. C'est un homme de 69 ans, donc à, à la, la retraite. retraite. Voilà. Euh, voilà, euh, C'est toujours intéressant de savoir aussi quelle était la, la profession, le, le, le profil euh, professionnel des, de ce genre d'individu. Mais là, l'image qui. Euh, qui, euh, que vous apercevez, c'est cette euh, étrange tournure des événements euh, qu'a qu pris, qu pris les événements, c'est-à-dire qu'entre-temps, si on suit un peu la chronologie Gérald Darmanin est arrivé sur les lieux, il s'est entretenu euh, assez paisiblement, à ce moment-là il pouvait encore naviguer euh, euh, tranquillement dans, 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 dans cette rue euh, d'Anguin où s'est produite la fusillade il a pu rentrer même dans les commerces où euh, avait eu lieu euh, la fusillade et puis très vite ça a dégénéré lorsqu'il s'exprimait euh, au micro des journalistes euh, pour d'ailleurs apporter ses condoléances euh, au ministre de qui ont été euh, euh, tués aujourd'hui au moment où ils partaient, pratiquement euh, à ce moment-là, très vite ça a basculé dans toute autre chose et là maintenant on voit des dizaines peut-être même des centaines de personnes qui ont convergé vers cette rue à l'appel oui, de certains vous, on
8: regarde attentivement les et, 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 et on qui s'en à la on police voit, on voit des hommes d'un certain âge qui appellent au calme oui, et qui, a, qui appellent oui. à se calmer et on voit il y a que des que tentatives de jettent, retour euh, des trucs, c est, c est à l'ordre mais pour l'instant c'est pas jeune. très maîtrisé mais on voit qu'il y a une confusion qui règne dans cette rue incroyable on voit qu'il y a des appels au calme qui sont lancés par des membres de cette communauté kurde, vraisemblablement. Et, 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 pas... et on voit qu'il y a d'autres membres qui, eux, veulent en Et on voit que ces personnes
5: dé... convergent des rues adjacentes, tandis que là, les, les policiers sont en position de, de repli, visiblement, puisqu'on oui. l'a rappelé. Et, et, et certes, ils ont euh, des, 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 des bombes à gaz lacrymogène, mais. Euh, ils, euh, ils n'ont pas de casque, ils ne sont pas équipés pour ce genre d'intervention euh, anti euh, anti émeutier à Mori.
0: Alors moi j'ai une information là de source policière, on me dit que les, pro, les, les policiers présents euh, sur place de la police scientifique sont toujours sur place. Oui. Et du coup c'est très compliqué pour eux parce qu'ils doivent travaillez. finir en vitesse de faire, ils sont quand même sur une scène de crime, ils doivent relever par exemple les douilles etc. Euh, et là, avec ce chaos autour, c'est très compliqué pour eux. Vous donc vous
5: nous dites, le périmètre immédiat semble être sécurisé. Tout au moins, ils arrivent encore à faire leur travail.
0: Exactement. Mais, euh, ils doivent se dépêcher. Et je pense que d'ailleurs Gérald Darmanin, qui a, qui a effectivement euh, rendu hommage à la communauté kurde, l'a fait aussi dans un espoir de calmer, euh, d'apaiser la situation sinon, ça pas marché. pour éviter ce genre oui. de situation qui est très compliqué je, je redis, hein, mais pour des policiers sur place qui font leur travail. C'est compliqué. Ce mélange de maintien de l'ordre et de scène de crime euh, rend les choses assez délicates. François Pouponi est le seul ici qui n'est pas surpris non, par non, euh, je,
1: je, un, La tournure je, je que prennent les choses. Je suis dans la choses. commune des Kurdes depuis des euh, décennies, donc je sais exactement comment ça fonctionne. Je suis en contact avec eux là, depuis tout à l'heure, enfin depuis le début.
5: Là, ils se disent quoi L'État français non. protège la Turquie et on est sûr mais que. Mais c'est ce qu'ils
1: ouais. pensent depuis toujours. Enfin, ils sont régulièrement. Euh, Interpellés, euh, voilà. Euh, le, 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 leur, leur groupe, le PKK euh, et Ocalan est en prison en Turquie, il ne voit plus personne depuis des années. Le PKK est classé comme une organisation de terroriste par l'Europe et par la France. Et à chaque fois qu'un dignitaire turc arrive en France, il y a des interpellations préventives de militants kurdes. Donc c'est ce qu'ils vivent. Bon. Et je répète, donc ils ont quand même le sentiment que parfois la France a choisi son camp. Et deuxièmement, les Kurdes au Rojawa se font bombarder par les Turcs actuellement. Dans l'indifférence générale. Ils se font tuer dans l'indifférence générale. Les Américains ont dit aux Turcs ne, ne, vous pouvez les bombarder, mais rentrez pas à terre en Syrie, voilà. Mais par contre, leur mettre des bombes dessus, vous pouvez.
5: Pour rappeler, mais... les Kurdes se battent sur plusieurs fronts, ils n'ont ben non, pas un seul ennemi.
1: Non, mais les Kurdes qui sont Rojawa, moi j'ai rencontré la responsable du camp elle garde 12 000 djihadistes. Et à un moment, et ce qu'ils m'ont dit, plus tard qu'à trois semaines, oui, François, mais on va vous les renvoyer, quoi. Souvenez-vous qu'ils sont lâchés on... par tout le monde. Hein. Ils sont... On va vous les renvoyer, euh... les djihadistes. Ça, le, le on va ouvrir, problème. On va ouvrir le, le camp, et puis on va vous les envoyer. Enfin, Vous nous demandez de garder les djihadistes pour qu éviter qu'ils fassent des attentats chez vous, et vous laissez les Turcs nous bombarder. Il un moment, ça suffit. Euh, voilà. Il faut
5: qu'il y ait une contrepartie en matière de sécurité. Bah, ils, disaient... ils ont été des
1: vrais acteurs dans, dans la guerre,
8: dans, dans le conflit bah, on... syrien. Souvenez-vous de, 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 des femmes kurdes qui ont déjà été ou blessées ouais. côté
5: forces de l'ordre. Vous voyez cette cet homme à terre qui est soutenu par ses collègues qui est relevé
8: non, mais ça euh,
5: va être extrêmement on parlera bien. longtemps aussi peut-être de l'équipement parce qu'ils n'avaient pas vu venir euh, mmh. cette rébellion euh, un, improvisée spontanée, mais là on sent beaucoup de colère, de rage et de détermination de la part des gens qui leur font face euh, il faut peut-être oui, s'en inquiéter pas... pour la ah, soirée si je peux me, me permettre,
1: on regarde, ce ne sont pas que des jeunes hein. Non, mais ce
5: sont des euh, des oui, dans dans certains
8: âges n'appellent aucun vraisemblablement.
1: oui mais... mais, mais, mais...
5: Georges, euh, c'est vous qui le disiez tout à l'heure c'est vrai que la journée ou la soirée avance en gagnant, euh, il va peut-être falloir s'inquiéter sur euh, ce qui va se passer dans ce quartier à la nuit tombée. Parce que là, on imagine que la colère aura du mal à retomber et euh, il ne faudrait pas qu'on en, en fait, vienne qu à un en en face-à-face en encore plus en violent.
3: Quelques, une heure ou deux, quoi. Oui. La capacité qu'ils ont eu à se mobiliser et la violence en s'en prenant à la, à la police française, et on n'y est pour rien encore une fois. Et même, le ministre de nous l'a dit, c'est pas quelqu'un qui était lié à une mouvance ou quoi non. que ce soit, c'est un crime raciste, manifestement. Mais
5: vous dit qu y a des, des forces Donc, vous je, mais je, je, je des, pense que
3: ce soir, toutes les mesures autre. vont être prises des forces de l'ordre, des CRS sans, sans doute, notamment protéger ouais. les quartiers où il y a des résidents. Et maintenant, il y a
5: carrément un départ de. Parce qu'on
3: est en train d'assister un à une confrontation, feu, là. là. qu'ils ont besoin. De... Ce qu
5: un véhicule peut-être de... incendié Ce
3: besoin là. de
1: savoir, il faut que quelqu'un vienne parler au responsable du CBKF, qui était responsable du local pour lui expliquer ce qui se passe, comment l'enquête va se dérouler, où on en est, voilà. Et, et s'il n'y a pas ce dialogue-là, je suis très inquiète. je suis des événements
5: Alors que la situation euh, semble être euh, pratiquement hors de contrôle, là, parce que les scènes de violence sont quand même euh, assez impressionnantes depuis euh, un quart d'heure, 20 minutes maintenant, sous les cris de ces représentants de la communauté kurde. On va vous laisser euh, écouter, en tout cas on entend hein, toute la colère euh, dans ces euh, slogans et ces euh, chants qui sont scandés. Dans cette rue d'Anguin euh, ou aux abords rue Saint Denis euh, précisément, là où euh, se trouve le, le point de vue de la caméra.
4: On, On est dans plein dixième
5: arrondissement. On est quelques euh, heures après une fusillade qui a fait trois morts et une personne en urgence, en état de santé d'urgence absolue, avec voilà cette fois-ci des, des policiers casqués qui sont venus en renfort, semble-t-il, et qui sont prêts eux aussi à intervenir dans les rues adjacentes, tandis que des barricades sont carrément dressées. Euh, c'est sur ces images qu'on va se quitter euh, dans quelques secondes et c'est Patrice euh, Boisfer qui va euh, prendre la main. Euh, je vous propose d'écouter à nouveau. Il y a à peine 25 minutes, c'est ça qui est incroyable, mm -hmm. Gérald Darmanin oui. qui était sur place alors que c'était encore à peu près calme. Euh, je, et, qui dit, un... et, qui a,
3: et qui a dit qu'avec le président de la République, ils avaient autorisé la manifestation de, de demain. demain c'est dire... dire que je ne sais pas si cette, cette -ce manifestation, vont elles vont pas y revenir On dessus. On verra
4: mais... selon <coughs>
5: comment elle est encadrée. Voilà, je vous laisse sur ces images. Dans un instant, Patrice Boisfer pour la suite. Merci à mes invités Merci. sur ce plateau. Et bien sûr, on écoute Gérald Darmanin, c'est il y a quelques minutes.
9: Bien, mesdames, Messieurs, à la, à la demande du président de la, de la République, euh, je me suis euh, donc rendu sur place euh, à la suite de cette euh, terrible fusillade. Je voudrais d'abord exprimer euh, mes très sincères condoléances et, et mon émotion euh, profonde, comme fait l'a fait la Première ministre euh, auprès des, des victimes, de leurs familles de ceux qui luttent encore au moment où je parle pour, pour rester en vie. Et euh, évidemment avoir un mot tout particulier pour euh, les Kurdes de France, pour la communauté kurde qui euh, aujourd'hui euh, connaît euh, de, nombreux, de nombreuses pertes. Nous ne connaissons pas les motivations euh, exactes euh, du tueur qui a été interpellé. je remercie les services euh, de police, de la préfecture de police, puisque en, en moins, de, moins de 15 minutes, euh, au premier appel... Euh, Jusqu'à l'intervention euh, qui a permis l'interpellation de, de, de ce tueur, euh, peu de temps se sont donc euh, écoulés. Et à remercier aussi les brigades, la brigade de saint pompiers de Paris pour euh, leur intervention qui euh, sans doute ont, ont permis de prendre en charge les personnes euh, qui étaient victimes mais qui, qui ne sont, euh, si j'ose dire, que, que blessées au moment où, où je parle. Euh, Madame la procureure de la République s'est exprimée euh, ce matin. Je ne parlerai pas du détail de l'enquête. Ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, euh, les moyens sont donnés euh, au service saisi par la procureure de la République, c'est-à-dire la direction de la police judiciaire de Paris, euh, de résoudre très vite euh, cette enquête, de connaître les motivations de, de ce tueur, qui manifestement, je dis bien manifestement, a agi seul, et euh, pour l'instant euh, euh, va pouvoir euh, parler dans quelques dizaines de minutes, dans quelques heures, euh, au service de police pour l'audition, puisqu'il est lui-même euh, à l'hôpital euh, au, au moment où je parle. Nous avons décidé, bien évidemment, à la demande du président de la République et de la Première Ministre, d'abord de pouvoir permettre à ceux qui veulent manifester de le faire dans les meilleures conditions possibles, tant au moment où nous parlons que dans les heures ou les jours qui viennent. n'oublions pas non plus qu'il y a dix ans, un très triste anniversaire des femmes kurdes ont été assassinées et que ce triste anniversaire devait être commémorés par les Kurdes, évidemment, nous permettrons leur sécurité pour ces manifestations, que ce soit aujourd'hui ou dans le début du mois de janvier. Deuxièmement, j'ai demandé à tous les services de police et de gendarmerie, à Paris bien sûr, et ailleurs sur le territoire national, de protéger particulièrement avec des gardes statiques 24h sur 24 des policiers et des gendarmes, les lieux où se réunissent la communauté kurde, mais aussi les emprises diplomatiques le turques, pour qu'il n'y ait évidemment... Aucune euh, difficulté ou aucune réplique dans ces temps euh, particuliers de, de fin d'année. Enfin, euh, je vais présider euh, ce soir, par intermédiaire de mon cabinet, une réunion euh, spécifique pour euh, regarder euh, les menaces éventuelles et complémentaires que pourrait connaître euh, la communauté euh, kurde, qu'il s'agisse euh, à Paris ou ailleurs. Nous n'avons pas euh, aujourd'hui de signalement particulier Il n'est pas sûr euh, d'ailleurs... Euh, que le Turc qui a voulu assassiner ces personnes et dont le doute ne fait pas beaucoup euh, état qu'il ait voulu assassiner des personnes euh, ici à Paris il les fait spécifiquement pour les Kurdes il a voulu manifestement s'en prendre euh, à des étrangers euh, nous devons savoir par l'enquête judiciaire que préside madame la procureure de la République de savoir si c'était spécialement sur les Kurdes mais pour l'instant aucun élément ne permet de, de le savoir je voudrais donc remercier les services de police, les services de secours euh, redire à la maire euh, du 10e arrondissement, monsieur le député qui m'accompagne euh, la compassion profonde de, du gouvernement et les moyens qui seront euh, mis pour euh, protéger, pour résoudre l'enquête d'abord et pour protéger euh, les personnes qui euh, pourraient l'être dans les heures, jours et, et semaines qui viennent. Est-ce est qu profil Le tueur est français, il est âgé euh, de 69 ans. Euh, il n'était pas connu des services de renseignement, d'aucun fichier de renseignement, euh, ni de la DGSI, euh, ni de la direction euh, du renseignement de Paris, ni des renseignements territoriaux. Euh, euh, et je crois pour avoir échangé avec euh, M. le garde des Sceaux, et des services euh, de l'enseignement pénitentiaire pour radicalisation. Il n'est donc euh, pas certain que cette personne ait un engagement euh, politique quel qu'il soit, même si manifestement ses, ses motivations étaient été euh, une attaque contre les étrangers caractérisée. Mais ça, euh, l'enquête judiciaire le, le confirmera. Il était connu pour des euh, antécédents judiciaires, mais Mme la procureure de la République euh, s'est exprimée ce matin. Je ne vais donc pas en rajouter. Mesdames, Mesdames, 16h passé de 54 minutes, vous avez entendu la prise de parole de Gérald.